0: willkommen zur 48. Ausgabe des Jagdfunk, meine kleine Reise ja, durch den Osten Deutschlands geht es weiter und ich ja, bin an meinem Endpunkt angekommen und das ist nicht weit weg von Dresden in Tharandt. Ähm, ja, nachdem ich in der letzten Sendung über die Beute gesprochen habe, geht es heute um den Predator. Ähm, dazu habe ich mich eingeladen an der Technischen Universität von Dresden bei Professor Sven Herzog. Willkommen im Jagdfunk. <lacht> Ja, ähm, Hunger hat der Predator, so viel steht glaube ich schon mal im Vornherein fest und ähm, ja, wir leben ja hier in einer Welt, in der es manchmal ja mehr Experten als Beutetiere gibt und insofern war für mich auch nicht ganz leicht, so unter diesem ganzen wilden Wald der lauten Stimmen mal jemanden zu finden, der damit Gelassenheit rangeht und insofern freue ich mich ganz besonders mal hier zu sein. Ja, schön, dass ihr da sind. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Rückkehrer Wolf, ähm, als, als Großraubtier ähm, ja sicherlich erstmal eine, eine Erscheinung in ja in dieser kulturell so durchgearbeiteten, sehr, sehr arbeitsteiligen Welt, in der wir leben, wo alles Plänen und, und Rhythmen folgt, die man sich vorher an irgendwelchen Reißbrettern in Excel-Tabellen, in Projektplänen zurechtgelegt hat. Und auf einmal haben wir wieder sowas wie Wildnis. Ähm, das ging ja sogar gar nicht weit weg von hier los. Ne?
1: Ja, ja. Richtig. Und ähm, das ist ein Phänomen, was eigentlich im Grunde immer schon gab. Wölfe sind eigentlich immer nach Westen gewandert ähm, aus einem großen Verbreitungsgebiet in Osteuropa, in Nordosteuropa. Also wir haben ja eine Wolfsvorkommen in der Sowjetunion, der ehemaligen, heutigen Russland, äh, heutigen baltischen Ländern, die eigentlich nie verschwunden, weil die ja nicht immer vital war, die immer dort lebte und von dort sind eigentlich auch immer Tiere nach Westen gewandert. Teilweise hat man das sogar bis in die alte Bundesrepublik verfolgen können. In der Lüneburger Heide kam in der Nachkriegszeit mal ein Wolf zur Strecke, der eben auch sehr viel Haustiere wohl gerissen hatte. Also diese Rückwanderung ist erstmal nichts Neues und auch ähm, bis der Wolf dann in der DDR unter Schutz gestellt wurde, gab es immer wieder auch Erlegungen von Wölfen, ähm, die praktisch aus Polen eigentlich über die Neiße oder über die Oder kamen. Ja. Ähm, das war kein Massenphänomen, und diese Wölfe endeten dann eben entweder, wenn als die Bejagung noch legal war, ähm, tatsächlich äh, entweder auf der Straße oder eben durch einen Jäger. Und deshalb war einfach die Wiederausbreitung ursprünglich bis in die 1970er Jahre eigentlich äh, nicht wirklich wirksam, so muss man sagen. Mhm. Und erst mit der Unterschutzstellung des Wolfes, das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, der Wolf gehörte ja lange Zeit gar keinem Rechtskreis an. Der gehört ja weder zum Jagdrecht noch zum Naturschutzrecht über viele Jahrzehnte, weil er einfach a, ausgerottet war in der Vergangenheit und keiner ihn einem Joch haben wollte. Also er hat ungefähr den Status wie die Wanderratte, so muss man das etwa sehen. Und ähm, erst mit der Stärkung einer Naturschutzbewegung äh, hat man eigentlich auch eine andere Sichtweise entwickelt äh, in der Bevölkerung unter den Menschen für diese Tierart oder auf diese Tierart. Und man hat ihn einfach akzeptiert und man hat gesagt, gut, er soll zurückwandern. Das war eigentlich dann erst Ende der 1990er Jahre war man soweit, dass man gesagt hat, wir haben diese Tierart unter Schutz und wir bemühen uns auch aktiv um diesen Schutz der Tierart. Wobei das aktiv Bemühen für meine Begriffe gar nicht so notwendig ist. Das Wichtigste für den Wolf ist, dass man ihn nicht tötet, dass er also am Leben bleibt als Prädator, dass er also nicht von Menschen verfolgt wird. Und wenn diese Rahmenbedingungen gegeben ist, hat er erstmal verdammt gute Karten, sich wieder anzusiedeln. Das ist mhm. eine ganz wichtige Erkenntnis. Andere Tierarten, wir denken an Auerhühner, wir denken äh, an den Wiesent, äh, die machen uns ganz andere Probleme bei Wiederansiedlungsprojekten. Ähm, der Wolf siedelt sich A von selber an, weil er im Grunde nicht allzu weit von uns weg überlebt hat. Und B ähm, braucht er vor allen Dingen keinen Menschen, der ihn intensivst verfolgt. Also dieses Ausrottungskampagnen, die beim Wolf ja weltweit immer noch an vielen Teilen der Erde existieren, die führen dazu, dass er verschwunden bleibt. Während wenn man ihn zulässt, wenn man ihm nichts tut oder ihn auch nur begrenzt äh, verfolgt, auch das ist gar nicht so schlimm. Ähm, das sieht man in Italien zum Beispiel, in den Abruzzen. In Italien war der Wolf nie ausgestorben. ist auch hochinteressant. Ähm, wir sprachen vorhin drüber. Die Mentalitäten, die unterschiedlich sind in Deutschland, tut man Dinge eben äh, sehr konsequent und verfolgt auch Ideologien sehr konsequent, äh, muss man vorsichtig auszudrücken. Und in Italien, in der mediterraneren Umgebung, hat man einfach einen entspannteren Umgang. Das heißt, der italienische Hirte, der lässt den Wolf am Leben, wenn er ihm nichts tut, und er tötet ihn, wenn er ihm was tut. Und er kümmert sich zumindest viele von denen, die ich kennengelernt habe. Nicht sonderlich um den Schutzstatus, das ist ihm relativ egal, sondern der ist Pragmatiker. Hm. Äh, wenn der Wolf mich in Ruhe lässt, lasse ich ihn auch in Ruhe. Wenn er mich nicht in Ruhe lässt, kriegt er Ärger. Und das ist eine Mentalität, die passt zwar nicht mehr so in unsere durchstrukturierte, wie Sie gerade sagten, und äh, die A4-mäßig äh, geprägte Gesellschaft. Aber ähm, sie hilft Tieren wie dem Wolf zum Beispiel auch zu überleben. Während er ja bei uns äh, im späten, neun, äh, späten 18 frühen 19. Jahrhundert eigentlich fast schon verschwunden war, bis auf wenige mhm. äh, Reste. Und ähm, auch das hat natürlich seine soziokulturellen Hintergründe. Auch das ist nicht dem bösen Menschen geschuldet, der den armen Wolf verfolgt hat, sondern das war einfach eine andere Welt, eine andere Zivilisation, eine andere Gesellschaft zu der Zeit. Mhm. Eine Agrargesellschaft, kleinstbäuerliche Strukturen. Ein Bauer, der ein Schaf, eine Ziege besessen hat, war... Wohlhabend, ein Bauer, der vielleicht noch zwei Rinder hatte, war ein reicher Bauer, so muss man sich das vorstellen. Hm. Und wenn nur das Schaf oder die Ziege vom Wolf gefressen wurde, dann bestand eben das Risiko, dass das jüngste Kind den Winter nicht überlebt. Das waren einfach Zusammenhänge, die einfach so existierten. Und dementsprechend haben die Menschen damals aus ihrer soziokulturellen und sozioökonomischen Situation heraus völlig richtig gehandelt, den Wolf zurückzudrängen und im Grunde auch zu bekämpfen. Hm. Das hat sich erst geändert, als wir ganz andere soziale und eben auch ökonomische Strukturen, die kriegt man auch in der Landwirtschaft. Jetzt sieht das ganz anders aus und jetzt betrifft ja im Grunde, und jetzt sind wir wieder beim Thema der Rückwanderung, betreffen die Konflikte vor allen Dingen die Halter von kleinen Huftieren. Hm. Das ist interessant. da kommen die größten Widerstände aus dieser Ecke. Und das ist eben interessant, weil das auch seinerzeit natürlich der Grund war, warum der Wolf ausgerottet wurde, weil die kleinen Huftiere damals für die Gesellschaft einfach eine zentrale Rolle spielten.
0: Ja. Wenn wir über Ausbreitung und Wanderung sprechen, ist das eigentlich erstmal auch ein schönes Stichwort, Stichwort ähm, den Sven Herzog mal ein bisschen kennenzulernen. Sie sind ja auch ein Wanderer, ne? Sie waren ja nicht immer hier.
1: Ja, Migrationshintergrund, <lacht> ganz klar. <lacht> ähm, und
0: hier gibt es Willkommenskultur, ne, nehme ich dem.
1: Absolut, ja, absolut. <lacht> ähm, ja, ich bin selbst, ähm, ich stamme ursprünglich gebürtiger Hamburger, bin in Hessen äh, zur Schule gegangen und aufgewachsen, habe dann lange Zeit in Göttingen gelebt und gearbeitet von einigen Auslandsaufenthalten unterbrochen, war mal in Irland zwischendurch und bin dann äh, hier nach Dresden gekommen, nachdem ich auch in verschiedenen Branchen durchaus tätig war. Also ich habe eben äh, Forstwissenschaften studiert und Medizin studiert hm. und in beiden äh, Branchen eigentlich auch gearbeitet sehr lange.
0: Okay. Ja, das ist ja dann nochmal so ein Wechsel zu machen, ist ja dann auch eine größere Entscheidung, oder?
1: Ähm, ist es auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich immer von vielen Rahmenbedingungen auch irgendwo mitbestimmt, aber es war auf jeden Fall spannend, nochmal das Thema Wildtiere äh, nochmal in den Vordergrund wieder zu rücken. Obwohl ich sehr gerne Arzt war, muss ich auch sagen, und sehr gerne an der Klinik gearbeitet habe. Aber ähm, das Thema Wildtiere, Wildtier, Umgang mit Wildtieren, Wildtiermanagement, wie man es heute nennt, ähm, das war doch etwas, wo man äh, nochmal richtig Freude auch dran kriegen kann. Ja.
0: War das? Also es ist ja eigentlich eine Disziplin der Forstwissenschaften. Ähm, traditionell gehörte die Jagd ja eher auch zu den Forstbereichen ne? mhm. und ähm, insofern
1: ja auch eng mit dem Pflanzenbereich verbunden. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, das, die Geschichte von diesem Fachgebiet ist eine ganz interessante. Sie haben recht, es ist ja. im Grunde an den Forstfakultäten etabliert ähm, und dieses Wildtiermanagement hat sich lange Zeit mit den bejagten Tieren äh, auch auseinandergesetzt. Ja. Was aber von der Definition her gar nicht so ist. Also wir definieren, als, also als fachliche Disziplin definieren wir uns als diejenigen, die sich mit Tieren beschäftigen, die mit dem Menschen interagieren, die also im Grunde die Schnittstelle Mensch-Wildtier untersuchen. Wir sind also nicht die speziellen Zoologen der Wirbeltiere hm. und nicht die speziellen Zoologen der Jagdbahntiere, sondern wir sind die Leute, die sich damit beschäftigen, Schnittstelle Mensch-Tier, wo kommt der Mensch mit dem Tier in Kontakt? Das kann sein, weil er äh, das Tier nutzt, also es in die Pfanne hauen will oder das Fell über die Ohren ziehen will wo er das Tier schützt, auch das ist ja eine Form der Nutzung, nichts anderes letztendlich, eine extensive mhm. Form der Interaktion in Form einer Nutzung. Ich schütze das Tier ja in aller Regel, weil ich denke, dass es für irgendwas gut ist mhm. und damit bin ich wieder in der Nutzung. Oder weil zum Beispiel das Tier ihn, den Menschen beeinträchtigt, weil es ihm was wegfrisst auf dem Acker oder im Wald. Oder weil es in urbane Räume eindringt, einwandert und dort den Menschen entweder Angenehm oder unangenehm auffällt. Also, diese ganzen Punkte, das ist eigentlich das große Thema der Wildbiologie und Wildökologie. Also, immer diese Weltmensch-Wildtier-Interaktion, die untersuchen wir. Äh, wir sind in Deutschland eben aufgrund der Tradition sehr stark an äh, Fakultäten gebunden. Das hat auch ein bisschen mit der Situation in Göttingen damals zu tun, wo damals mhm. der erste Lehrstuhl für Wildbiologie in den 30er Jahren auch äh, gegründet worden ist. Kann man ja sehr bald nach dem ersten Lehrstuhl weltweit überhaupt den Aldo Leopold der letztlich in den USA innehatte. Das heißt, dieses Fachgebiet gibt es eigentlich seit den 1930er Jahren, muss man sagen. Hm. Oder also Leopold war der Erste.
0: Also es ist ja eigentlich auch, wenn wir jetzt ähm, so ein Spezialthema Wolf, diese Spezies mal rausnehmen, auch ähm, ja eigentlich der größte Teil ist ja das Einbetten in die vorhandene Welt. Ne? Also welche Interaktionen finden jetzt Richtig. an welcher Stelle wie statt? Mhm. Und ähm, ja, insofern bin ich hier im Epizentrum quasi der, der Wissenschaft zu diesen Dingen, wenn man so will. Der Wissenschaft vielleicht, ja. Ähm, ja. wobei
1: da natürlich durchaus die in Osteuropa und Nordamerika auch noch eine große Rolle spielen, ja. die natürlich sehr viel mehr Erfahrung mit etablierten Wolfspopulationen haben. Mhm. Aber natürlich auch im Epizentrum der Wiederbesiedlung, das ist ganz klar und in Epizentrum auch der Konflikt, die mit dem Wolf äh, entstanden oder im Zusammenhang mit dem Wolf entstanden sind, da haben wir natürlich hier durchaus ähm, einiges äh, zu bieten. Und ähm, ja, ähm, die diese Situation im Moment ist unheimlich spannend, weil der Wolf als rückwandernde Tierart, und ich gehe auch davon aus, dass es eine wandernde Tierart ist, ich halte nicht viel von den Hypothesen, dass irgendwelche Wölfe schwarzheimlich irgendwo ausgesetzt worden sind, was ja immer wieder durch die mhm. Medien geistert. Ähm, ich kann das nicht ausschließen, aber selbst wenn es so wäre, wäre mittlerweile der Anteil an freigesetzten Tieren, wenn das mal eine Handvoll wären, was ich wie gesagt nicht glaube, für die Population relativ eine Quantität neglegeable. Mhm. Ähm, die Population hat eine sehr gute Dynamik, äh, weil sie im Grunde letztendlich ja der östlichste, Entschuldigung, der westlichste Vorposten der osteuropäischen und der baltischen Wolfspopulation ist. Also, wir haben hier keine eigene, eigenständige Population, wie das auch gerne äh, immer wieder dargestellt wird. Das hat, denke ich mal, ist meine Meinung, mehr äh, naturschutzpolitische Gründe, von der mitteleuropäischen Flachlandpopulation zu sprechen. Weil nur auf die Art und Weise kann man diesen hohen Schutzstatus aufrechterhalten, den wir hier in Mitteleuropa für den Wolf mhm. haben, den er bislang eigentlich auch zurecht hatte, muss man sagen. Ähm, man muss gucken, wie es in der Zukunft sich entwickelt. Ähm, das war ein bisschen ein politischer Winkelzug. Ähm, das ist nichts Böses, aber rein fachlich gesehen sind wir uns eigentlich einig unter allen äh, maßgeblichen Kollegen, auch die Erfahrung damit haben. Die Population des Wolfes ist dieselbe Population, wie wir sie auch in Osteuropa, in Russland oder im Baltikum beispielsweise haben. Das heißt, diese Tiere wandern einfach weiter. Die Population dehnt sich nach Westen aus. Und wir sind hier sozusagen der, oder jetzt mittlerweile die Lüneburger Heide, äh, die dort etablierten Tiere, sind der westlichste Vorposten einer osteuropäischen baltischen Population. Mhm. Äh, die nächste Population, die dann sozusagen unabhängig ist, die also keinen Paarungskontakt bisher noch hat, ist dann die Abruzzo-Alpine, so nennen wir sie. Die also im Grunde äh, die Population, der die, die, die Wölfe des Grand Massif des äh, der französischen Alpen mhm. und der Abruzzen letztendlich umfasst. Ähm, darüber gibt's dann noch, es gibt es dann noch in Spanien im Grunde ein eigenes Vorkommen. Und es gibt in Mittelschweden und Norwegen ein eigenes Vorkommen, die auch mhm. eigene Populationen darstellen im Moment noch. Und irgendwann wird sich sicherlich auch durch die Westwanderung der osteuropäischen Tiere und die Nordwanderung der abruzzo alpinen Tiere irgendwann in Bayern, vermutlich morgen in Baden-Württemberg, dieser Paarungskontakt wieder herstellen lassen. Das ist eine Frage von zehn Jahren jetzt mhm. vielleicht noch.
0: Okay, wenn wir einfach mal so ein bisschen Grundlagen, also wir haben ja im Moment äh, Februar, das ist wahrscheinlich so auslaufende Ranzzeit, ne? genau. also ja. da sind wir bei den Kaniten wahrscheinlich relativ übereinstimmen mhm. Diese eine Fortpflanzungszeit im Jahr gilt genau. wohl dann auch für den Wolf.
1: Die gilt auch für den Wolf, genau.
0: Also so, dass wie bei vielen Tierarten eben der Nachwuchs so im Frühling, wenn der Hauptwachstumsschub ja. äh, beginnt. Genau,
1: die Welt kommen die wird. Welpen zur Welt. Um, die Welpenzahlen ist ganz interessant, es wurden ja immer wieder Rudel mit sehr vielen Welpen auch beobachtet. Mhm. Ähm, das ist eine ganz spannende Frage, äh, ob tatsächlich die einzelne Alphawölfin, so geht man ja bislang noch von der Hypothese aus, dass wir beim Wolfen eine sehr starke hierarchische Struktur im Rudel haben, mhm. dass wir also eine Alpharüden und eine Alphafähe haben, die im Grunde auch einzig und allein Nachkommen haben miteinander und deren Junge dann auch gemeinsam mit Jungtieren aus den letzten Jahren oder dem letzten Jahr äh, aufgezogen werden. Das heißt also, die Vorjahresgeschwister helfen mit bei der jungen Aufzucht der diesjährigen Welpen. Das ja. ist so die klassische Annahme, die wohl auch in den meisten Fällen zutrifft. Ähm, mittlerweile diskutiert man aber so ein bisschen die Frage, ist es wirklich so oder haben wir mittlerweile so günstige Bedingungen für den Wolf auch hier, dass tatsächlich auch ähm, nachrangige Tiere unter Umständen auch nochmal Jungtiere haben, hm. weil wirklich Welpenzahlen von weit über 10 äh, ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die wirklich von einer äh, einer Fähre stammen und auch so lange überlebt haben, sämtliche. Mhm. Dass zu so viele in einem Wurf sind, ist kein Problem, aber dass die dann wirklich alle durchkommen und großgezogen ja. werden, das kann sein. Aber ähm, das muss man überlegen und muss das vor allem untersuchen auch, ob das nicht auch eine andere oder eine Veränderung letztendlich der äh, sozialen Situation in einem Wolfstrudel ähm, zur Ursache hat. Müsste mal ja. gucken. Aber dann der Klassiker ist eben der, dass diese Alpha-Phae und Alpha-Rüde sich fortpflanzen.
0: Ja. Ähm, die, also die Welpen, die werden, ich weiß nicht, vermute ich mal so April rumgesetzt, dann so in der oh, Gegend. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja typischerweise so, dass die über den ersten Winter ja meistens so geführt, kennt man von anderen Tierarten ja eben auch, ne? bevor mhm. die dann eigene ähm, Wege ziehen. Jetzt hört man beim Wolf halt auch immer, dass die Jungwölfe dann anfangen zu wandern. Also mhm. die werden regelrecht aus dem Rudel verstoßen.
1: Und gehen dann auf Wanderschaft. Richtig, also es ja. bleiben eben nicht alle Jungtiere beim Rudel, es bleiben einige beim Rudel. Ähm, andere werden im Grunde äh, aus dem Rudel mehr oder weniger aktiv mhm. ähm, herausgedrängt und suchen sich dann neue Lebensräume. Das ist eine ganz normale Verhaltensweise der Wölfe auch. Dieses ähm, Machen viele Tiere, machen nicht nur Wölfe, machen auch Biber, äh, machen auch Fischotter. Also ähm, macht letztendlich auch äh, die Schalenwildarten. Ähm, das ist äh, die Rudelbildende natürlich. Ähm, das ist eine ganz normale Verhaltensweise, damit einfach der Lebensraum nicht übernutzt wird. Ähm, machen sich Tiere letztendlich auf die Suche nach neuen Lebensräumen. Und ähm, diese Tiere haben auf dieser Suche auch Natur gegeben, eine sehr hohe Mortalität. Das muss man wissen und kennt man auch. Diese Not Mortalität ist eben äh, sehr... Ähm, stark auch innerartlich bedingt. Das heißt, wir haben beispielsweise ähm, aus dem Bereich Alaska äh, Kenntnisse, dass man um die 80 Prozent der natürlichen Mortalität eine innerartliche ist, dass dort also diese Welpen auf ihrer Wanderschaft einfach äh, von anderen Rudeln attackiert und totgebissen werden, mhm. weil die dort nicht akzeptiert werden. Das heißt, diese Welpen brauchen, um zu überleben, eigentlich dreierlei. Sie brauchen ein unbesetztes Rudelterritorium. Das kann eben auch mal sein, dass zum Beispiel nur der Fäher oder die Alpha -Fäh oder Alpha Rüde verloren gegangen ist. Es kann auch sein, dass dort irgendwie mhm. gar kein dominantes äh, Pärchen sitzt. Ähm, und sie brauchen natürlich äh, eine Nahrungsbasis und sie müssen im Grunde einfach auch den Weg dahin irgendwie schaffen. Das sind eigentlich so die drei Voraussetzungen. Mhm. Bei uns in Deutschland haben wir das Problem, auch dass wir auf Straßen diese Tiere auch dann zu Tode kommen, also mhm. die klassischen Verkehrsopfer. Wenn man mal die Statistik der Überfahrenen oder äh, zu Tode auf Straßen zu Tode kommenden Wölfe anschaut, sind das zur großen in, in der großen Mehrzahl äh, Jährlinge oder Welpen.
0: Mhm. Wenn so ein wandernder Jungwolf auf ein anderes Rudel trifft, also Konfliktpotenzial ist erstmal da, also kommt es da immer zum Konflikt. Ich meine, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man innerhalb des Konflikts, manchmal kommt es aber doch vielleicht auch zu, zu Zusammenschlüssen.
1: Also, Richtig. Ich, also gerade ja. wenn zum Beispiel eben auch äh, Alpha-Tiere ausgefallen sind, ja. äh, das kann man sich gut vorstellen, dass das ein Zusammenschluss dann ist, das einfach dort. Oder wenn zum Beispiel auch nur äh, ein Einzelwolf, das ist ja in unserer Situation der häufigere Fall nicht so sehr, dass irgendwo ein Alphatier ausfällt. Das haben sie dort, wo der Wolf in einer hohen Dichte flächendeckend vorkommt, also in Sibirien oder in Nordamerika. Dort ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dort ein Territorium gar nicht besetzt ist. Mhm. Aber bei uns, bei der Neubesiedlung dieses Lebensraums oder Wiederbesiedlung dieses Lebensraums, ist ja oft so, dass im Grunde erstmal ein Einzelwolf irgendwo auftaucht. Mhm. Und der bleibt dann eine Weile und wandert dann weiter. Und wenn dieser nur eine Weile bleibt, und es kommt per Zufall ein Zweiter dazu, dann ist das eine gute Chance eben auch tatsächlich dann hier dort ein neues Rudel zu etablieren. Sofern die Rahmenbedingungen ansonsten stimmen, das ist A, in Ruhe gelassen werden. Da gehen wir mal in Deutschland von aus, dass das eigentlich der Normalfall ist. Also die werden sicherlich nicht illegal gewildert, äh, in großem Stil. Einzelfälle sicherlich ja, aber äh, es ist sicherlich kein Massenphänomen in dem Sinne. Und äh, das zweite ist eine Nahrungsbasis. Und das ist ganz interessant. Ähm, was ist die Nahrungsbasis bei uns? Ähm, das ist auch noch ein eigenes Thema, da kann man gleich, gleich drauf
0: Ja, machen. bestimmt. Also das ist jetzt erstmal soweit die Mechanik, wie ja auch eine genetische Durchmischung stattfindet. Genau.
1: Ne? Und die ist beim Wolf natürlich besonders deshalb wichtig, weil durch diese alpha äh, rüde Rudelstruktur ähm, natürlich immer so ein bisschen äh, das Risiko einer zu starken Paarung von verwandten Tieren auch eintreten würde, wenn die Nachkommen beispielsweise im Rudel verbleiben würden und nicht abwandern würden. Mhm. Denn wenn sich immer nur zwei Tiere fortpflanzen, dann ist der Verwandtschaftsgrad eben in so einem Rudel dann sehr mhm. groß und das kann man eigentlich nur auflösen langfristig, um nicht zu viel ähm, zu viel ähm, mhm. sogenannte Inzucht würde ich es mal nennen, obwohl es keine Inzucht im in Sinne ist. Inzucht ist eigentlich eine Strategie, die der Bauer äh, in der Tierzucht verwendet. Mhm. Aber dieser Phänomen, dieses Phänomen Inzucht führt eben zu einer sogenannten Homozygot werden, der verschiedenen Genorte. Das heißt, ein Verlust an genetischer Variation ist damit verbunden. Mhm. Und dieser Verlust an Variation kann langfristig eben auch zu einer geringeren Anpassungsfähigkeit führen. Und beim Wolf weiß man zum Beispiel, wenn man im Grunde sehr stark mit verwandten Individuen arbeitet, zum Beispiel in Zoos hat man das beobachtet, dass eben auch sehr schnell Erbkrankheiten dort entstehen. Auftreten, dass auch sehr viele äh, Welpen Blind zur Welt kommen, beispielsweise. Mhm. Ähm, also, solche Phänomene findet man beim Wolf relativ schnell. Das heißt also, wie Sie richtig sagen, es ist äh, wichtig, dass diese Durchmischung stattfindet durch die wegwandernden Tiere mhm. immer wieder.
0: Okay. Wenn ich jetzt mal eine Populationsdynamik betrachte, also bei vielen anderen äh, Tierarten, also insbesondere hat man ja sowas wie, wie Fuchs, Waschbär, Marderhund untersucht, hat man auf einer gegebenen Nahrungsgrundlage so eine ja, Hockeystick-Kurve, also mhm. die Pflichtkurve in jedem Businessplan, damit mhm. kriegt man die Finanzierung, mhm. ist halt in der Ausbreitung ja ähnlich. Mhm. Und irgendwann läuft so eine Kurve dann halt in eine Sättigung hinein, wo mhm. natürlich halt einfach die Nahrung nicht mehr ausreicht, um alle mhm. satt zu kriegen. Mhm. Und dann ja vermutlich auch Krankheiten leicht zum mm -hmm. Fluss haben. Mm -hmm. Im Moment ist es ja so, dass der Wolf noch in seiner Ausbreitung, naja, in, innerhalb Zentral- oder Mitteleuropas halt eher am Anfang steht. Ist, mm -hmm. ist es mm -hmm. hier ähnlich? Also ist da so ein also die, die Dynamik
1: ist ganz massiv zu sehen. Ja. Also wenn wir im Moment unsere Statistiken mal anschauen, und zwar die offiziellen Statistiken, von denen ja viele meinen, dass die also durchaus unterschätzen, das kann ich und will ich gar nicht beurteilen, ich will da auch ganz gerne konservativ schätzen mal und schauen wir die offiziellen Statistiken an, dann sehen wir im Grunde ähm, eine exponentielle äh, mhm. Zunahme im Moment. Das heißt also, wir sind in der Situation, dass sich die Anzahl der Wölfe in Deutschland von Jahr zu Jahr nicht ganz, aber ich denke mal schon fast verdoppelt. Mhm. Das heißt also, diese Dynamik ist drin und das ist auch gut so, weil das natürlich auch zeigt, dass es eine gesunde, ein gesundes Ausbreitungs äh, Muster vorhanden. Hm. Für eine Wiederbesiedlung ist das gut. Ähm, es hat verschiedene Konsequenzen. Wir haben das uns selber mal durchgerechnet. Ähm, zum Beispiel ist das Thema Straßenverkehr oder Tod im Straßenverkehr ist beim Wolf kein Artenschutzthema mehr. Hm. Ähm, die Tiere, die im Straßenverkehr umkommen, sind, sind kein signifikanter Verlust mehr für die Population. Hm. Am Anfang wäre das eben möglicherweise anders gewesen oder auch bei künstlichen Wiederansiedlungsmaßnahmen, wenn man wirklich Tiere aussetzt. Wenn man drei aussetzt und zwei werden totgefahren, hat man ein Problem. Mhm. Ähm, also dieses Thema ist beim Wolf, muss man ganz ehrlich sagen, kein Problem mehr und auch das ist gut. Ähm, wir haben also jetzt die Möglichkeit, dass die Tiere jetzt einfach die noch nicht besetzten Lebensräume besiedeln und jetzt wird es natürlich, da wird es spannend und da wird es auch konfliktreich weil natürlich sich immer mehr und mehr Menschen die Frage stellen, welche Lebensräume soll der Wolf denn besiedeln? Hm. Und da gibt es im Moment noch einen gewissen Dissens zwischen amtlichem und auch ähm, Verbandsnaturschutz, der im Grunde sagt, wir wollen den Wolf definitiv flächendeckend in allen geeigneten Lebensräumen. Hm. Und es gibt im Grunde die Fraktion von Landnutzern, so würde ich mal sagen, die da eine gewisse Begrenzung sich wünschen würden. Mhm. Das ist eigentlich so der, die Grundausgangsproblematik zurzeit. Ähm, wobei wir einfach sagen müssen, und das ist natürlich immer das, wo man auch oft ein bisschen naiv rangeht, muss man leider sagen, aus Sicht des Wolfes ist eigentlich, gibt es in Deutschland fast keinen Lebensraum, der ungeeignet wäre. Mhm. Ähm, der Wolf ist eine extrem anpassungsfähige Tierart. Ähm, da ist er vielleicht bei dem Fuchs beispielsweise. Wir wissen, wo der Fuchs überall lebt. Eigentlich gibt es keinen Flecken eher in Deutschland, wo der mhm. Fuchs nicht lebt. In, in allen Städten haben wir ihn in den hohen Dichten. Und wir wissen sogar beim Wolf, da ist es nicht ganz so üblich, aber auch dort finden wir zum Beispiel in äh, Rumänien durchaus Phänomene, dass der Wolf auch die Städte besiedelt, dass er also auch zwischen den Plattenbausiedlungen der Vorstädte äh, dort Abfalltonnen äh, leert und Kanikel frisst und was dort mhm. so im Grunde ihm äh, an Nahrung sich bietet. Also er hat auch durchaus Urbanisierungstendenzen, so kann man das nennen. Und da wird es dann ein bisschen gemischt, weil wir da natürlich genau das bekommen, was wir eigentlich nicht wollen. Man möchte den Wolf ja gerne als Wildtier. Die mhm. haben wir den Begriff der Wildnis reingebracht, da wäre ich ein bisschen skeptisch mit der Wildnis, weil die Wildnis gehört ein bisschen mehr als ein Wolf im Wald. Ähm, ja. Aber das ist ein eigenes, wieder ein ganz eigenes Thema, das Thema Wildnis. Da mhm. könnte man nochmal glaube ich den ganzen Tag drüber reden, ja. die Art und Weise, wie man auch bei uns mit Wildnis umgeht. Um, der Wolf soll ja ein Wildtier bleiben und soll kein zahmes Tier werden und äh, jedes Tier neigt auch ein bisschen zur Selbstzähmung, wenn die Rahmenbedingungen bestehen, also wenn zum Beispiel der Fuchs tatsächlich immer äh, das Katzenfutter vor der Tür findet und frisst, das Schälchen Milch für mhm. den Igel draußen findet und frisst, dann wird der Fuchs auch auf eine gewisse Weise zahm, können Sie eigentlich überall dort beobachten, wo die Menschen Ihnen erzählen, ja klar, das ist der Fuchs, der kommt jeden Morgen und jeden Abend und wartet nur, bis hier das Licht mhm. ausgeht. Also das sind ja schon erste Tendenzen. Das wollen wir beim Wolf nicht. Hm. Und die zweite Frage ist dann, wo ist denn oder wo findet er eigentlich seine Beute wieder? Das ist ja die nächste zentrale Frage. Also er ist bei uns geschützt, geschont, je nachdem unter welchem Rechtskreis er liegt. Er wird also nicht mehr verfolgt, zumindest nicht mehr signifikant. Frage ist, wo kommt die Nahrung her? Und das ist dann im Grunde jetzt auch das nächste spannende Thema für die Forschung. Im Moment lebt er vor allen Dingen von Rehwild und Rotwild. Das bedeutet auch, wir finden eigentlich die Erstansiedlungen eigentlich immer dort, wo relativ gute Vorkommen von Rehwild und Rotwild existieren. Hm. Ähm, was mich ein bisschen verwundert, oder auch ein bisschen mehr als, mehr als ein bisschen verwundert, ist die Tatsache, dass bei uns sich niemand mit der Frage auseinandergesetzt hat, ähm, wenn Rehwild und Rotwild die beiden Hauptbeutearten sind, ähm, müssen wir nicht erstmal dafür sorgen, dass wir flächendeckend das Rotwild wieder kriegen? Das wäre eine ganz wichtige Frage, die man also total ausblendet. Ich kann mir auch vorstellen, warum man die ausblendet, weil einfach da wieder ganz andere Interessen plötzlich im Spiel sind. Aber das wäre eine Frage, die aus Naturschutzsicht eigentlich schon längst hätte beantwortet werden müssen. Schaffen wir es auch, wenn wir einen Wolf wieder flächendeckend haben wollen, mal vorausgesetzt, wo ich als Wildbiologe durchaus mitgehen kann und sagen, ja gut, es gibt wirklich genügend Lebensräume, hat er dort auch eine ausreichende Nahrungsbasis. Hm. Und zwar auch aus Sicht der Menschen letztendlich. Denn der Wolf wird sich seine Nahrungsbasis suchen. Da bin ich überzeugt von. Und der Wolf wird auch ohne Rotwild seine Nahrungsbasis finden. Aber die ist dann möglicherweise eben, wenn das Reh alleine nicht ausreicht, in den kleinen Huftieren zu suchen oder im nächsten Schritt auch in den Heimtieren zu suchen. Hm. Weil das sind auch Phänomene, die wir aus Osteuropa kennen. Es gibt durchaus Wölfe, die lernen, dass Katzen und Hunde in den Siedlungen eine gute Beute sind.
0: Das führt mich auf eine ganz interessante Art und Weise ähm, an eine meiner Sendungen über Tadschikistan vorbei. Ähm, da war nämlich die klare Ansage, wir brauchen viel Schalenwild, damit unser Großraubwild, sprich Schneeleopard, genug zu futtern hat. Mhm. Ne? Also vor ähnlichen Fragen. Ähm,
1: dort, ähm, wo es wirklich äh, schon immer mit Großraubwild ja. gelebt wurde, geht man auch sehr professionell damit um. Und gerade die Zentralasiaten, ja. äh, ich kenne mhm. sie, äh, zum Teil auch, äh, das ist ähm, ein Klassiker auch, wo man sagt, äh, dort muss einfach das Schalenwild da sein. Ähm, ohne Schalenwild haben wir sofort Probleme mit äh, unseren, unseren äh, Haustieren und auch den Nutztieren. Hm. Ähm, das ist, ist einfach so und äh, zeugt aber einfach von einer, sagen wir mal, viel bodenständigeren, viel geerdeteren Umgangsweise mit diesen Großraubtieren. Ja, ja die ist uns eben leider abhanden gekommen und das ist im Grunde das zweite große Konfliktfeld. Ähm, die Menschen, die einfach äh, mit einem großen Prädator ja, überhaupt nichts anfangen können, das haben wir immer wieder, das ist das Problem. Dieses, dieses ähm, die, sind nicht, die Menschen sind nicht gegen diese Tiere, auch nicht unbedingt dafür, hm. die können damit nicht viel anfangen und finden es vielleicht nett und niedlich, aber äh, es fehlt einfach wirklich äh, die bodenständige Verbindung zu diesen Tieren letztendlich. Ja. Und das kann man im Grunde auch nicht mit, mit großen Kampagnen letztendlich wetten machen, sondern da braucht man einfach viel mehr Zeit und viel mehr Muße. Das beste Beispiel war ja Bruno, der Bär, äh, mit dem die Menschen einfach auch nicht umgehen konnten. Und mhm. wo das große Risiko war, dass einfach was passiert, dass Menschen zu Schaden kommen, weil sie einfach falsch verhalten. Das war eine ja große Angst, die man bei Bruno hatte. Mhm. Auch Bruno war, ganz klar gesagt, kein Problembär, obwohl er als solcher bezeichnet wurde. Bruno hat das getan, was ein gesunder Bär in seinem Alter getan hat. Er hat sich auf einfache Weise sein Essen verschafft. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn wir über Essen beschaffen nachdenken, stellt sich ja erstmal die Frage von Jagdstrategien. Also ich meine, der Wolf ist ja erstmal eigentlich unseres Jägers Kumpel. Er ist halt nämlich ein großartiger mhm. Jäger. Mhm. Und jetzt gibt es ihn in der Normalform in Rudelverhalten, was eine andere Jagdstrategie fordert als ähm, ja ein Einzeltier mhm. oder auch mal die paarweisen mhm. ähm, Kombinationen, die, die durch die Gegend laufen. Und ich könnte mir jetzt mal vorstellen, dass das Einzeltier halt eher opportunistisch vielleicht sogar die Siedlungsnähe, also den McDonald's sucht, um es mhm. mal leicht zu sagen, während ein Rudel ja sehr viel einfacher in der Lage ist, ähm, ja, über Jagdstrategien Rudeln und Hetzen ähm, und Wegverlegen ja auch mhm. in in den Besitz größerer mhm. Beute zu kommen. Ne? Mhm. Wie verhält sich das in der Praxis?
1: Beides. Also Ich würde es ich nicht so, so ähm, klar differenziert sehen. Ja. Ähm, da ist sicherlich sehr viel äh, Mischform auch dabei. Opportunistisch würde ich auch nicht sagen, das ist ein Schimpfwort, finde ich. Ich denke, der Wolf ist ein Generalist. Ich würde den Nahrungsgeneralisten nennen, ich würde ihn nicht Opportunist nennen. Mhm. Äh, einfach mich eine Frage des Wordings, äh, weil o Opportunist ist was vom Menschlichen Das ist eigentlich schon. Das ist ein, okay. ein Charaktermangel <lacht> beim Menschen, würde ja. ich mal sagen. Äh, er ist ein Generalist, also er kann seine Nahrung eigentlich dort suchen, finden, wo er sie, wo er sie findet, und dort suchen, wo er sie findet, und er nimmt das, was ihm gerade über den Weg mhm. läuft. Das ist richtig. Äh, das ist völlig richtig. Äh, das Einzeltier jagt auch anders als ein Rudel, das ist ganz klar. Wir wissen auch, das hat Erik Ziemen, eigentlich einer der Grand Senieurs, ja der, der Wolfsforschung mhm. hier in Mitteleuropa, auch sehr schön beschrieben. Wir wissen auch, dass der Wolf mit dem Menschen eine sehr lange Koevolution durchgemacht hat. Interessanterweise mit ganz ähnlichen Entwicklungen auch. Der Wolf ist vermutlich vom eher einzeljagenden Tier auch zum Rudeltier als eine Evolution geworden, mhm. so wie der Mensch eben auch zum Gruppenwesen geworden ist. Und beides hat zusammen oder hängt zusammen mit dem mit dem Erbeuten von Beutetieren, die größer als man selber hm. sind. Das heißt, der steinzeitliche oder eiszeitliche Jäger, die Jägerhorden haben im Grunde erst durch Hierarchie, durch Kommunikation, durch Sprache, es äh, geschafft, einen Mammut zu erbeuten, die frühen hm. Menschen. Ein einzelner früher Mensch konnte kein Mammut erbeuten, aber die Gruppe konnte das. Hm. Beim Wolf genau das Gleiche. Äh, der Einzelwolf kann kein Elch erbeuten, aber die Gruppe kann das hochspannende Koevolution. Okay, ja. äh, auch hochspannend deshalb, weil der Wolf und der Eiszeitjäger immer vermutlich zusammen irgendwo assoziiert waren. Mhm. Weil die Eiszeitjäger folgten den Tierherden und die Wölfe folgten den Eiszeitjäger und fraßen ihre, fraßen ihre Abfälle. Mhm. Und äh, wenn dann mal keine großen Huftiere erbeutet wurden, dann wurde eben auch der Wolf durchaus mal in die Pfanne gehauen. Also äh, mhm. da wissen wir aus den aus, äh, Funden eine ganze Menge. So, und diese... Äh, das kann man übrigens weiterspinnen, ein bis bisschen zu der Frage, warum wir diese Hassliebe zum Wolf bis heute haben, dieser mhm. Hund auf der einen Seite und Wolf auf der anderen Seite. Aber nochmal zur konkreten Beutesituation zurück. Ähm, wir haben da sicherlich die Situation, dass der Wolf immer, auch wenn er im Rudel jagt, vermutlich die einfachste Weise wählt. Mhm. Nur im Rudel ist es natürlich im Wald, solange Rehwild und Rotwild da ist, äh, natürlich am einfachsten im Wald die, 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 die Huftiere zu erbeuten. Interessant ist, dass Schwarzwild in Mitteleuropa bei uns noch nicht die große Rolle spielt, mhm. ist im Beutespektrum ein bisschen drin. Im Balkan sieht das anders aus. Auf dem Balkan haben wir Hauptbeute Frischlinge beispielsweise. Mhm. Das heißt also auch hier wieder Generalist, was da ist, wird im Grunde erbeutet und wir vermuten im Moment mal, dass es so ist, dass bei uns einfach das Schwarzwild, weil es eben doch relativ wehrhaft ist und ähm, beim Schwarzwild, da ist es genauso, wie Sie auch sagen, das Schwarzwild braucht auf jeden Fall eine Judeljagd. Weil da brauchen, müssen Tiere im Grunde ähm, die erwachsenen Wildschweine ablenken, mhm. äh, damit dann der Frischling erbeutet werden kann. Weil ansonsten äh, geht das schief und ist für den Wolf auch sehr gefährlich, so eine mhm. Attacke auf Schwarzwild. Ähm, das heißt, dort brauchst du das Rudel beispielsweise, während äh, kleinere Rudel- bzw. Einzeltiere eben durchaus ein Reh oder auch ein, ein Stück Rotwild mhm. mehr erbeuten können. Aber ähm, die Frage ist eben, wenn die Rehwild- und Rotwilddichte nachlässt, was passiert dann? Äh, wie entwickelt sich das dann weiter? Also diese Situation mhm. zu antizipieren, das hat man bislang eigentlich leider versäumt. Denn hier ist dann die Frage, ist dann wirklich der, äh, der Wechsel zum Schwarzwild angesagt? Klammer auf, geht dann, wenn wir größere Rudel haben, Klammer zu? Oder sind dann eben die kleinen Huftiere wieder das? Äh, im Zentrum der, des Interesses hm. oder eben auch die Heimtiere. Das sind dann eben genau die Fragen, wo geht die Entwicklung hin. Ähm, die kleinen Huftiere sind im Moment einfach vom, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis für so einen Wolf das günstigste, weil so ein Schaf ist eingesperrt, äh, kommt also nicht weg, ist in großen Mengen vorhanden in der ganzen Herde hm. und äh, wenn man einmal herausgefunden hat, wie man diesen Zaun überwindet und die Zäune sind für den Wolf relativ leicht zu überwinden, die dort verwendet werden, ich sage immer, der einzige wolfsichere Zaun ist eigentlich der, den ein Zoo oder ein Tierpark, der Wölfe hält, äh, anwendet, um die Wölfe drin zu halten. Und das sind ganz mächtige Zäune. Und drin halten ist im Allgemeinen sogar noch leichter, weil der Wolf, der im Gehege sitzt, der hat zu fressen, dem geht es eigentlich recht gut, als jemanden sozusagen nicht reinkommen zu lassen in Schafsferch, wo dann was Attraktives im ferch mhm. sich befindet. Mhm. Also diese Zäune sind eigentlich für den Wolf äh, nicht unbedingt ein Hindernis, ein ernsthaftes.
0: Ja, was man so hört, die gehen ja sowohl drüber als auch drunter her. Genau. <lacht> ähm, ja. Und die Höhe wird halt irgendwann, ist auch kein Ding mehr, selbst wenn elektrifiziert, weil kein hm. Masseschluss zur Erde mehr da ist. Ne? Dann ja. ist dann, ja. Ja. Und dann ist halt das Drama, sobald der Wolf drin ist, kommen die Schafe aber auch nicht mehr raus. Ne? Kommen die
1: Schafe nicht mehr raus, fangen an hm. panisch zu werden und dann passiert das, was wir diesen berühmten Fuchs-im-Hühnerstahl-Effekt nennen. Äh, der Prädator tötet dann auch erstmal und frisst nicht. Das heißt also der Reflex zu töten ist dann einfach da. Hm. Man kann ja auch nichts führen. Das ist auch kein Blutrausch oder was man dem Wolf sonst so nachsagt. Das ist Quatsch. Äh, der ist einfach als Prädator, der nicht, der nicht äh, oder nicht nicht daran angepasst ist, dass Tiere in großen Massen auftreten, die nicht weglaufen, hm. ähm, sondern Tiere laufen immer weg und sind rar draußen die Beutetiere. Ja. Also tötet er was er kriegt erstmal. Und dementsprechend bringt er auch mehr Schafe oder äh, Ziegen oder auch durchaus Rinder äh, um, als er wirklich fressen kann in dem Moment. Und das sind dann im Grunde immer diese, diese schaurigen Bilder, dazu oft dann noch Tiere nicht getötet, sondern einfach nur verletzt, die dann über mhm. Tage lang noch auf der Weide liegen. Das sind einfach diese Bilder, wo man einfach aus Tierschutzsicht sagen muss, ähm, das sind unschöne Situationen. Das sind im Grunde menschengemachte Situationen und deshalb sind wir als Menschen auch verantwortlich, die Situationen zu vermeiden.
0: Mhm. Über Weitgerechtigkeit denkt er halt nicht nach. So ist es, genau. Ja, das ist halt der Unterschied. Ähm, ja, da sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Thema der Wechselwirkungen. Also ähm, ich, ich verbreite ja auch immer irgendwie die Theorie, wir leben ja wenigstens in Zentraleuropa in einer vollständig durchgestalteten Landschaft, eine Kulturlandschaft. Und das heißt natürlich, man hat im Grunde ja auch Zielvorstellungen. Ähm, was soll mit einem solchen Quadratmeter Land passieren? Ähm, welchen Ertrag möchte ich daraus haben? Über welche Art von Nutzung? Und ich muss mir natürlich auch Gedanken darüber machen, welche Tierarten in welcher Zusammensetzung mit welchen Nahrungsketten vorkommen sollen. Und ähm, da sind wir ja eigentlich dann mitten in den Interessenkonflikten, also der der Wolf schaut natürlich irgendwie, wie er sich und seine Nachkommen satt bekommt. Das tun wir letztendlich auch und dann ist der Konflikt ja da. Ähm, an den Tisch setzen und sich einigen kann man ja nicht. Ähm,
1: <lacht> Gut, ich meine, ja. es, äh, man kann es indirekt machen, es gibt ja nun auch für jede Tierart durchaus Leute, die sie irgendwo vertreten. Mhm. Wobei, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ähm, wer den Wolf im Moment vertritt, bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich den Wolf vertritt oder ob er nicht im Grunde auch das eigene Geschäft vertritt letztendlich. Mhm. Also gerade das Thema große Umweltverbände sehe ich mittlerweile in Mitteleuropa sehr kritisch. Ähm, wir müssen von der Naturschutzindustrie sprechen, die wir haben, die natürlich mhm. auch ganz eigene Ziele hat und wo dann leider muss man sagen, das was wir früher noch als Naturschützer vor 20, 30 Jahren in der Fläche wirklich als reine Naturschutzleistung, als bodenständige, als Ziel gesehen haben, ist dort weit, weit in den Hintergrund gerückt und ähm, die Einnahmeerzielung aus Transferzahlungen, staatlichen Transferzahlungen ist eigentlich der Haupt ähm, der Hauptgeschäftszweig eigentlich der großen Verbände mittlerweile geworden neben den Spenden, das ist vielleicht die andere hm. Seite. Das kann man für gut oder für schlecht halten, das will ich auch gar nicht bewerten. Es ist aber einfach so, es ist einfach eine Industrie mit Eigeninteressen geworden, die nicht mehr unbedingt den Wolf äh, vertritt, sondern die den Wolf letztendlich nutzt auch. Und zwar als Medium, als Vehikel nutzt, um ihre Ziele auch zu erreichen. Hm. Das will ich gar nicht, äh, wie gesagt, unbedingt kritisieren, aber man muss es einfach so sehen. Und das Problem ist eben, dass viele Leute das noch nicht so sehen, sondern da sieht man einfach immer noch ähm, sozusagen äh, den Verband, den Naturschutzverband als etwas Gutes, Positives äh, hm. und völlig Selbstloses. Aber so ist es natürlich nicht. Hm. Ähm, wir Wildbiologen sind eigentlich am ehesten noch die Anwälte der Tiere, muss man sagen. Also mhm. das ist eigentlich so ein bisschen unser unser Ziel auch. Aber auch wir haben natürlich ein Interesse, wir erforschen sie nämlich auch. Also auch mhm. Wir sind da nicht völlig frei von Interessen. Und wir erforschen natürlich auch die Menschen, das ist die andere Seite dann. Also so gesehen haben Sie recht, er kann sich im Grunde nicht selber vertreten. Deshalb müssen wir ihn eigentlich als Fachleute, müssen im Grunde auch seine Position einnehmen und fragen, was würde der Wolf wollen, was braucht er? Und umgekehrt aber auch, und das ist im Grunde die andere Seite, die wir auch vertreten müssen, was brauchen die Menschen? Diese Abwägung, die kann man ja auch relativ gut treffen. Das heißt, wenn wir ähm, in vielen Ländern der Erde funktioniert das auch sehr gut, eine, einen partizipativen Ansatz fahren und sagen, wir fragen einfach in der Region die betroffenen hm. Menschen und überlegen uns, was sind die Ansprüche der Tiere und versuchen das dann in tatsächlich ähm, sehr intensiven Gesprächen ähm, auf einen Nenner zu kriegen. Das funktioniert im Allgemeinen ganz guten Problem stellen für uns viel eher tatsächlich die zentralistischen Ansätze dar. Das heißt also dieses Preußische in unserem Denken, also das alles braucht erstmal mhm. ein Gesetz und das muss von oben geregelt werden. Das ist immer gefährlich, weil das äh, nie den Einzelfall wirklich gut abbildet und weil es den Einzelfall äh, im Einzelfall oft mehr Konflikte schafft, als es tatsächlich auch löst. Mhm. Das sehen wir auch gerade im Moment bei der Diskussion beim Wolf um schon allein um Naturschutzrecht oder Jagdrecht, eine völlig unsinnige Diskussion weil der Schutzstatus ist im Jagdrecht, ich sag mal, genauso gut, vielleicht sogar besser als im Naturschutzgesetz. Mhm. Ähm, wird aber einfach von Lobbyisten äh, des Naturschutzes abgestritten. Mhm. Ähm, weil man einfach glaubt, äh, den Jäger als Feindbild zu brauchen. Das ist ja nicht der, der Gedanke, der dahinter steckt. Also mhm. dieser Konflikt Naturschutzjagd ähm, hat ja mit einem wunderbaren Feindbild auch zu tun. Das heißt also, der Natur braucht immer jemanden, der böse ist. Und die industrialisierte Landwirtschaft ist noch zu stark politisch. Die kann man vielleicht nicht unbedingt zu sehr als bösen darstellen. Hm. Also braucht man jemand Handliches, Kleines. Eine kleine Gruppe als Wähler, eine vernachlässigbare Größe. Da fallen die Jäger natürlich äh, stehen eigentlich da bereit als, als der klassische Feind. Hm. Und das merkt man auch in den ganzen Aussagen und Publikationen mhm. im Naturschutz zum Teil. Also ähm, da würde man sich einfach mehr wünschen, mehr sachliche Diskussion miteinander auch für den Wolf. Aber ich weiß genau, dieser Wunsch ist im Grunde auch muss ein Wunsch bleiben, weil eben tatsächlich die verschiedenen Gruppen sehr starke Eigeninteressen haben und es geht mhm. oft nicht mehr um den Wolf leider oder um die Tiere generell.
0: Ja, der ist dann nur die Projektionsfläche, Richtig. auf dem viel ausgetragen mhm. wird. Ne? Also. Mhm. Es wird ja, also es ist ja Jagd, das Jagdrecht ist ja ein Eigentumsrecht seit Mitte des 19. Mhm. Jahrhunderts, ähm, ja in meinen Sendungen ja auch mehrfach besprochen und letztendlich ist es ja auch eine, ja eine Umschichtung des Eigentumsrechtes halt in Richtung dieser in der Naturschutzverbände und der Tierschutzverbände, weil Nutzungsrechte und die Selbstbestimmung auf dem eigenen Grund und Boden natürlich verändert werden. Ja. Was man nicht unbedingt kritisieren muss, weil Eigentum ja auch mhm. sozialpflichtig ist, das stimmt. Aber auf der anderen Seite denke ich mittlerweile oft, dass es ja auch irgendwie an einem, an einem Leitbild und einer Vorstellung von Naturschutz auf Seiten des Grundbesitzes ein bisschen mangelt. Also wenn da eine Position wäre, mhm. die, man, die auch gut fundiert und durchdacht wäre, die man dann einnimmt, mhm. dann hätte man es auf der Seite sicherlich auch ein Stück leichter, glaube ich, oft.
1: Ne? Mit Sicherheit, aber das ist natürlich genau dieser Gesetzgebung geschuldet, letztendlich, die wir auch mhm. bei uns haben. Ähm, wir haben diese segregative Gesetzgebung, das heißt, wir haben im Grunde hier das Jagdrecht, hier das Naturschutzrecht. Da kommt noch das Waldgesetz aus den 70er Jahren dazu. Das ist auch nicht unbedingt positiv, dass wir da nochmal ein weiteres Feld aufgemacht haben. Im Grunde, die, die, die unselige Situation begann eigentlich in den 30er Jahren mit dem Reichsnaturschutzgesetz, dem Reichsjachtsgesetz in zwei Gesetzen. Das muss man eigentlich schon kritisieren, weil damit natürlich genau diese verschiedenen Lobbygruppen sich auch weitergebildet haben, die zwar ein Glück lange Zeit sehr gut zusammengearbeitet haben, aber dann im Grunde auch auf verschiedenen, da muss schon sagen, historischen Entwicklungen auseinandergedriftet sind. Hm. Das hat eben A damit zu tun, dass die Naturschutzindustrie, so muss man es nennen, in den letzten 20 Jahren sehr viel mächtiger geworden ist, als sie noch vor 40 Jahren waren. Hm. Ich selbst kann mich an Zeiten erinnern, in den 1970er Jahren, da war Naturschutz etwas, was keinen interessiert hat, etwas für Spinner vielleicht noch ein bisschen braun eingefärbt. Also das, das mochte eigentlich keiner und wollte eigentlich keiner. War eigentlich was, wo man wirklich hohes Engagement haben musste, wenn man in der Fläche draußen irgendwas macht und was Naturschutzmäßiges äh äh, in seiner Freizeit auch machte, beispielsweise als junger Mensch. Das hat sich geändert, hat sich auch zum Glück, muss man sagen, geändert. Aber das ist natürlich dann genau nach der anderen Seite gekippt. Man hat im Grunde sich von denen, die im Grunde in der Fläche, die also die Grundeigentümer sind ähm, und die eigentlich mit einem, in einem Boot sitzen. Das sind die Jäger und das sind die Fischer vor allen Dingen. Hm. Also die extensiven Nutzer, die Imker gehören auch dazu. Und eben auch zum Beispiel die Kleintierhalter, die Schafhalter und Ziegenhalter. Hm. Das sind alles Nutzergruppen, die eigentlich sehr nah am Naturschutz dran sind und die auch sehr stark Naturschutzziele verfolgen. Jagd und Fischerei sowieso, weil die ändern zum Beispiel keine Ökosysteme. Hm. Äh, sie nutzen nur sehr selektiv Elemente aus den Ökosystemen. Das große Problem des Naturschutzes und des Artenschwundes ist aber das Verändern von Ökosystemen. Das heißt mhm. also, wenn ich Systeme umwandle, mhm. ähm, aus einer Steppe eine Agrarlandschaft mache oder aus einem Wald äh, eine Holzplantage mache mhm. oder aus äh, einer Feuchtwiese eine Stadt mache. Also diese starken Nutzungsänderungen haben eigentlich zu dem Verlust an Tieren und Tierarten und Pflanzenarten geführt. Und natürlich eine der großen, äh, oder eines der großen Probleme ist die industrialisierte Landwirtschaft, die ja auch, Mhm. Ähm, aus einer noch bis die 1950er, 1960er Jahre relativen Kleinteiligkeit. In den 60er Jahren gab es noch Betriebe von 10 Hektar, die durchaus ihre Familie ernährt haben, mhm. zu einer enormen Großflächigkeit und, und Monotonie und mhm. ähm, auch ähm, Naturfeindlichkeit sich entwickelt hat. Mhm. Da liegen eigentlich die Probleme. Und in dieser Landschaft jetzt eine Tierart halt wie den Wolf sozusagen einzutakten, das ist eigentlich die Aufgabe, die wir jetzt haben. Mhm. Und die wir dann im Grunde auch haben, zusammen mit den Interessen des Tieres und den Nutzerinteressen aus verschiedenster Richtung.
2: Mhm.
0: Einer meiner Gesprächspartner und ich zitiere ihn jetzt ausdrücklich nicht mehr, das ist jetzt mein Gedanke, der hat die drei Pole ähm, Lebensraum, Freizeitpark und Holzplantage so irgendwie in meinem Kopf verankert. Mhm. Das ist so das Spannungsfeld, ähm, in dem da draußen ja Landschaft gestaltet wird. Mhm. Ich sage mal, wenn es mhm. jetzt nicht Holz ist, dann ist es halt mhm. eine Feldfrucht. Mhm. Ja. Und, ähm, jetzt führt man ein... Also ja, führt mal ein, es kommt auf jeden Fall ein Element zurück, was ja Wildnis wirklich verkörpert und mhm. eben nicht nur in, in ihrer Schönheit, sondern mhm. auch in ihrer Gefahr. Mhm. Und das ist ja, ähm, ich meine, wenn man auf die Zahlen guckt, ähm, sicherlich ist es eine Gefahr, aber relativ zur Kokosnuss ja verschwindend gering, ne, was mhm. die Todesopfer angeht. Mhm. Dennoch ja eine starke Wirkung, also ähm, auf dem Land lebend oder, ich sag mal, draußen in, in naturnahe Räume in der Freizeit hineingehen, ist ja auf einmal etwas, was mit einer gewissen Gefahr belegt ist. Mhm. Und das sorgt natürlich ähm, auch ein Stück weit dafür, dass Menschen sich daraus
1: zurückziehen, oder? Ähm, weiß ich nicht wirklich. Also das wäre eine interessante Frage, die es zu untersuchen gelte. Also ja. Wir haben eigentlich bei unseren Umfragen, die wir gemacht haben, das Gefühl, dass eine äh, Tierart wie der Wolf eigentlich erstmal gar keine Rolle spielt. Das war die eine Überraschung, also dass wir, also auch in Gebieten, wo der Wolf durchaus heimisch ist mhm. und man die Leute fragte, ja gut, ist es was Interessantes, einen Wolf zu sehen oder geht er raus, um auch mal einen Wolf zu sehen? Sowas passiert. Eher nicht so, man geht raus, um zu joggen, man ja. geht raus, um seinen Hund rauszuführen. Man hat so seine Abläufe und diese Tiere spielen eigentlich jetzt nicht unbedingt die zentrale Rolle für die Menschen. Mhm umgekehrt werden sie bislang eher noch als positiv wahrgenommen, muss man sagen. Mhm. Das hat natürlich eher mit den bekannten Tieren auch zu tun. Man sieht gerne einen Reh, man sieht gerne einen Hirsch, man sieht gerne einen Hasen, man sieht nicht so gerne einen Wildschwein. Und jetzt kommen wir genau zu Ihrer Frage. Weil das Wildschwein könnte ja, so hat man zumindest im Volksmund gehört, könnte ja gefährlich sein. Was mhm. ja auch nicht stimmt, bis auf wenige Ausnahmen. Also, mhm. Aber ich würde mal sagen, mal die Gefahr vom Wildschwein gebissen zu werden, mit der vom Wolf attackiert zu werden, ist das Wildschwein immer noch die größere Gefahr. Aber mhm. vielleicht irgendwo die gleiche Dimension irgendwo. Und ähm, das heißt, es wird vielleicht in Zukunft genau das passieren, dass man einfach sich anders mit der Natur oder in der Natur verhält. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, erstmal a priori. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt von Menschen gefragt werde, die in Lebensräumen mit Wolf leben, kann ich denn noch, darf ich denn noch und so weiter? Dann sagen natürlich können sie und dürfen sie noch im Wald spazieren gehen. Worauf muss ich achten, ist dann die Frage, sagen, ja gut, nehmen Sie bitte Ihren Hund an die Leine, was ich eigentlich sowieso draußen empfehle, einfach auch mhm. generell die Umgang in der Natur mit Tieren, mit Wildtieren, sollte man den Hund nicht frei laufen lassen. Ähm, in dem Fall ist es dann auch noch für den Hund durchaus die bessere Lösung, weil ein freilaufender Hund kann eben durchaus mal mit einem Wolf durchaus auseinander geraten und kann da auch den kürzeren ziehen. Und die zweite Sache, die man im Grunde sagen, wenn Sie einen Wolf sehen, ähm, dann gucken Sie sich gerne an, aber lassen Sie ihn in Ruhe bleiben. Sie stehen, beobachten Sie und gehen Sie dann einfach wieder weg. Hm. Das Tier nicht verfolgen, das Tier nicht irgendwie unter Druck setzen. Ähm, auch nicht wegrennen, das ist die andere Seite, sondern ganz entspannt mit diesem Tier umgehen. Das ist eigentlich das, was wir versuchen zu vermitteln. Ähm, das sind sicherlich Dinge, die bei den Menschen auch ankommen müssen erst. Ich denke aber zumindest bisher nicht, dass es zu einer äh, Angst in den Wald zu gehen beispielsweise führt. Das denke ich im Moment erstmal.
0: Hm, nicht. Also man hat ja in der jüngeren Vergangenheit jetzt zumindest gibt es ja noch keine Übergriffe auf Menschen, weltweit hat es die ja hier und mm. da mal gegeben, da gibt es so eine Wikipedia-Sammlung auf mm. der englischen Wikipedia, mm. werde ich auch verlinken. Mm. Ähm, bis jetzt gibt es ja in Deutschland so ein, zwei Kontakte mit Hunden, wo es zu Übergriffen kam, einer in Niedersachsen, unlängst mit mm. M06 hieß der junge Knabe, glaube ich. Ähm, und am anderen Ende der, der Leine war dann halt schon dann auch ein Mensch, also mm. ähm, diese diese Kontaktüberschreitung scheint ja aber auch etwas, ich sag mal, ein Lernverhalten. Mm. Also wenn, wenn der Wolf jetzt lernt, er ja. hat kein Problem mm. an der Stelle, dann ja. geht er auch über die Distanz so,
1: hinweg. Ja. Ne? Also gut, die Kontakte mit Hunden, ob das wirklich ja. nur ein oder zwei waren, weiß ich nicht. Das könnten durchaus auch mehr sein. Also ja, mit mag sein, ja. Äh, Sieht man es auch nicht immer. Also mm. das ähm, ist durchaus auch bei ähm, Jägern im Gebiet mit Wölfen klar, dass man im Grunde auch den Stöberhund nicht mehr so einfach stöbern lässt, mhm. so ungeschützt. Also da gibt es die Frage, ob man Schutzausrüstungen für den Hund besorgt, ob man vielleicht auch näher beim Führer lässt, den Hund und solche Dinge. Mhm. Also der Hund ist schon etwas, und aus Skandinavien wissen wir, da gibt es durchaus regelmäßig Attacken. Ja. Und ähm, die verlieren eben auch ihre Elchhunde, die auch recht teuer sind, ja, mhm. immer wieder regelmäßig. Also da ist es schon ein ernstes Problem. Sodass man also das Thema Hund sicherlich nicht so ganz beiseite schieben darf. Äh, Attacken auf Menschen, das kann man auch aus der Geschichte sehen, ist beim Wolf zunächst erstmal was extrem Seltenes. Ähm man findet in der Historie eigentlich Attacken immer dann, entweder wenn es in dem Wolfs Lebensraum zu einer großen Nahrungsverknappung kommt, hm. also wenn zum Beispiel im Gebirge starke Wintereinbrüche sind, die Huftiere im Grunde, wo sie es noch können, auch aus dem Gebirge sich zurückgezogen haben. Und dann wurde eben immer wieder berichtet, dass der Wolf dann auch in die Täler kommt und dort auch durchaus menschliche Siedlungen hm. äh, zur Nahrungsbeschaffung, Klammer auf Haustiere entstellt, Klammer zunutzt. Der zweite Aspekt, wo man darauf achten muss, ist, ähm, Wölfe sind dann für Menschen gefährlich geworden, wenn Katastrophen und Kriege waren. Hm. Das heißt, wenn der Wolf, und das ist eine ganz interessante Parallele zum Tiger in Bangladesch, ähm, wenn wir eine Tierart lernen lassen, dass der Mensch in Form von unbestatteten Leichen irgendwo rumliegt äh, und zu fressen ist, dann wird er diesen Menschen fressen und dann wird er auch merken, okay, der Mensch als solches ist nicht unbedingt äh, gefährlich. Mhm. Und Tiger ganz ähnlich, wenn sie Flutkatastrophen hatten beispielsweise oder auch die Bestattung äh, auf dem Wasser von Leichen, die dann zu unbestatteten Leichen irgendwo führen, äh, führt eben auch dazu, dass der Tiger tatsächlich äh, Menschen nicht mehr als Feind ansieht. Hm. Bis dann zu solchen speziellen Situationen wie den Sundarbans, also in dem brahmaputra äh, ganges delta ähm, wo dann Tiger ganz gezielt auch Menschen äh, als Beute sehen. Also das gibt es ja auch. Ist beim Wolf eben extrem selten in der, in der Geschichte hm. zu beobachten. Ähm, die In Indien ist von dem sogenannten Childlifting gelegentlich die Rede, Dort scheint es also Wölfe zu geben, die sich spezialisieren, sich tatsächlich auf Gehöfte zu laufen und dort entweder Haustiere oder eben auch dort abgelegte kleine Kinder mal mhm. zu erbeuten. Ist aber jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich ein Problem bei uns. Ähm, deshalb würde ich also die Attacke auf Menschen nicht unbedingt jetzt in den Zentrum äh, mhm. der Aufmerksamkeit rücken wollen. Ich würde sie nie ausschließen. Äh, wie, ähm, man kann sagen, das Risiko ist nie Null. Aber äh, ist sicherlich auch nicht häufig. Mhm. Ähm, Klammer auf. Allerdings, wenn es mal passiert, dann ist das ein enormes Problem für den Artenschutz des Wolfes, Klammer zu. Mhm. Weil in unserer Gesellschaft, äh, das wissen wir auch, Einzelereignisse wahnsinnig hochgespielt werden über die Medien. Und äh, Wahrscheinlichkeiten und Risiken dann einfach gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Äh, das ganze Beispiel Terrorismus ist ja so ein Fall. Terrorismus ist für Sie und für mich ein minimales Risiko. Mhm. Aber wir reden jeden Tag irgendwann in der Presse davon. Mhm. Also nur um die Dimensionen so ein bisschen klar zu kriegen. Also das wird von der Dimension her immer völlig irrelevant sein. Aber es wird, wenn es passieren sollte, ein politisches Problem werden. einfach.
0: Ich kam da jetzt auch nochmal drauf, also mit Kai-Uwe Denker habe ich jetzt ja zwei Sendungen gemacht und ich meine, der ist natürlich einfach in einer Wildnisrealität, mm. äh, lebt der und ist mm. da zu Hause und da gehört Groß, Großraubwild natürlich klar. einfach zum Alltag. Ja, klar. Ähm, Spielt aber auch in seinem Jagdrevier natürlich halt einfach insofern die Rolle, als dass er nur noch wirklich alte Männchen erbeutet. Ne? Mhm. Also das ist eigentlich die Trophäenjagd, die wirklich nichts kaputt macht. Jetzt hat die andere Seite ist aber dann natürlich auch dass der Alltag davon geprägt ist, dass man durchaus auch jeder ist in der Lage, sich da halt zur Wehr zu setzen mhm. und weiß eben auch, sich zu verhalten. Richtig. Das sind jetzt beides natürlich Faktoren, die bei uns ja völlig außer Mode gekommen sind. Ne? Ja. Selbst wehrhaft sein zu müssen mhm. kann keiner mehr und das Wissen darum, es überhaupt zu erkennen und sich gegen, mhm. dagegen zu verteidigen, hat nun natürlich mhm. auch keiner mehr. Klar, ne?
1: ja, das ist im Grunde dieser Verlust der Bodenhaftung, wie ich es ja. nennt, bei uns in der Gesellschaft, ähm, Im Grunde der, ähm, ist eigentlich ein, ein Phänomen, was, was irgendwo traurig ist, auch weil die Menschen eben genau oder damit einhergeht, ja, eigentlich auch der, der Verlust an Kontakt zur Natur im weitesten Sinne. Mhm. Sondern der Mensch lebt in einem synthetischen Umfeld ähm, und spürt eigentlich sein Leben in der Form gar ja. nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, auch ein eigenes abendfüllendes Thema, mhm, wieder ja. wo wir es hier nicht vertiefen um nochmal auf den Wolf zurückzukommen, wo natürlich ein Risiko besteht und das ist das, was wir eigentlich seit zehn Jahren immer wieder sagen und was zurzeit muss man sagen, jetzt auch langsam Realität wird, wenn ich eine Tierart unter Totalschutz stelle, wie den Wolf, der eigentlich die Scheu vor dem Menschen ein bisschen als genetische Veranlagung sicherlich hat, aber vor allen Dingen als einen Lerneffekt hat. Das heißt also, der Wolf in der Ukraine, der Wolf in Russland, der Wolf in ähm, in den baltischen Ländern, in Estland zum Beispiel, mhm. wird bejagt. Oder wird auch durchaus verfolgt in einigen Ländern noch. Also es ist für eine reguläre Bejagung. Also wir haben sehr gute Modelle der nachhaltigen Bejagung in Estland zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch in Schweden, Norwegen. Wo man ganz gezielt nach Abschussplänen äh, sagt, okay, so viel entnehme ich. Und dann diese Wolf, diesen Wolf einfach nutzt. Ich glaube, das ist die, um wieder auf die Bodenständigkeit zu kommen, die bodenständigste Art und Weise mit so einer Tierart umzugehen. Und das führt auch dazu, dass der Respekt vor dem Menschen natürlich ganz klar aufrechterhalten wird. Das heißt, der Mensch ist für den Wolf immer potenziell gefährlich und dementsprechend meidet man ihn auch. Hm. Dort, wo er überhaupt nicht äh, verfolgt wird, äh, weder regulär nachhaltig bejagt, noch wirklich verfolgt, dort äh, wird er sehr schnell über ein, zwei Generationen eben auch lernen, der Mensch ist harmlos. Hm. Und das wird ihn erstmal dazu veranlassen, ohne einfach böse Absicht dem Menschen gegenüber, sich einfach dem Menschen zu nähern, weil ähm, der Mensch hat unter Umständen was zu fressen bei sich. Hm. Oder wo Menschen sind, gibt es Mülleimer. Oder gibt es im Grunde eben auch Kleintiere. Und ich sag mal, das größere Risiko, als dass ein Mensch attackiert wird, wird eher sein, dass der Rentner auf der Bank sitzt, an der Butterstelle neben sich und der wolle vielleicht mal das Butterbrötchen stibitzt. Das könnte hm. man sich durchaus mit der Zeit vorstellen. Gerade wenn wir jetzt die Bilder aus der Lüneburger Heide auch sieht, das sind solche Habituationseffekte, wie sie völlig normal sind, wie sie jeder gesunde Wolf ähm, auch durchmachen wird mit der Zeit. Ja. Die einen eben schneller und die anderen eben etwas langsamer. Die etwas clevereren machen das schneller und die etwas dooferen machen das langsamer. Mhm. Aber sie werden das irgendwann alle lernen. Und dann haben wir natürlich ein Problem, erstmal nicht des aggressiven Wolfes, wie es immer geschildert wird, sondern einfach des Wolfes, der sich einfach zwischen den Menschen bewegt, wie der Fisch im Wasser, mhm. Und der dann natürlich sekundär äh, den Hund, den der Mensch an der Leine hat oder im, äh, am Zwinger hat oder eben die Hauskatze, äh, auch als Beute sieht. Hm. Und da kann dem Wolf auch kein Menschen Vorwurf draus machen. Und das ist dann auch kein Problem, Wolf, sondern das ist dann einfach ein Wolf, der das macht, was wir im Grunde oder wozu ihn wir eigentlich gezwungen haben, hm. nämlich ähm, zu lernen, dass der Mensch harmlos ist.
0: Also es ist ja andersrum ähm es gibt ja auch den schönen Satz, also mit dem Blick auf die Versicherungsgebäude und daraus sind aus unserer Angst gebaut, Richtig, diese Gebäude. Genau. Ne? Ja, ja. Und ähm, dieser Vollschutz-Rundum-Sorglos-Gedanke, mhm. das ist ja auch etwas, was ähm, immer wieder in die Menschen hineingetragen wird. Also mhm. dieser aktive Umgang mit Lebensrisiken mhm. ist immer weiter in den Hintergrund Richtig. gerückt. Und jetzt haben wir ein 80-Millionen-Volk, was man mhm. durchgängig dazu kriegen wird, halt irgendwie ähm, dem Wolf zu erklären, dass er jetzt besser Respekt hat.
1: Ja, ja. Ja. ja, dieser Umgang mit Lebensrisiken ist für mich auch ein Problem, Verantwortung zu übernehmen, letztendlich Verantwortung für ja. sich zu übernehmen, das ist das, was wir eigentlich zunehmend und zusehends weiter verlieren in unserer Gesellschaft. Mhm. Äh, dazu gehört zum Beispiel auch dieser Umgang, ja. ob ich draußen vor die Straße gehe, oder ich die Tür gehe jetzt und es ist glatt, äh, dann kann ich entweder sagen, ich passe auf, dass ich nicht hinfalle oder ich kann sagen, ich verklage äh, den Hausbesitzer, äh, auf dessen Grund, ja. ich gerade ausgerutscht bin. Ja? Genau. Also diese beiden Optionen haben wir. Wenn ich zum Arzt gehe, kann ich sagen, ja gut, ich will gesund werden und hoffe, dass ich gesund werde. Oder ich kann sagen, wenn ich nicht gesund werde, verklage ich den Arzt, weil der ist verantwortlich dafür. Hm. Also das sind genau diese, diese Phänomene und das ist bei Wildtieren natürlich dann äh, absolut schwerwiegend, weil da kann einem erstmal keiner die Verantwortung abnehmen. Ja. Und das müssen wir im Grunde aber als Menschen, es wäre schön, oder ob wir es müssen, weiß ich nicht. Ob wir es können, weiß ich auch nicht in unserer Gesellschaft. Aber es wäre schön, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen lernen könnten mhm. auch tatsächlich. Aber dazu gehört natürlich auch, und jetzt kommen wir noch zu der Frage, wie gehe ich langfristig mit dem Wolf um? Ist dieses Vollschutzkonzept im Moment noch das Richtige, zu sagen, okay, wir rühren den Wolf überhaupt nicht an? Und entnehmen dann allenfalls den Problemwolf. Das ist ja so ein bisschen äh, die Vorgehensweise. Das hat, hat für mich eigentlich einen sehr unschönen Beigeschmack, weil dieses Problemwolf entnehmen ist weder biologisch äh, sinnvoll, ähm, noch löst es das Problem letztendlich hm. auch. Das hat für mich so ein bisschen was mit Exempelstatuieren zu tun. Also Kurti äh, das äh, Exempel Kurdi, alle sagten ja, ein Glück, der böse Problemwolf ist jetzt weg. Hm. und Jetzt wird wieder alles gut, ist natürlich nicht so. Sondern Kurti hat im Grunde war nur sozusagen die Speerspitze dessen, mhm. was die anderen Wölfe auch irgendwann lernen werden. Und ähm, dass wir nun immer den Problemwolf gerade rausnehmen, der möglicherweise eine soziale Rolle spielt in seinem Rudel. Also ich würde zum Beispiel nie empfehlen, ein Alpha-Tier aus dem Rudel zu nehmen. Mhm. Problemtier hin oder her jetzt, weil das einfach biologisch eine große Bedeutung hat. Und dann ist eben die Frage, ob man nicht tatsächlich sich zumindest mal den Gedanken erlaubt mehr ist ja im Moment auch gar nicht möglich politisch, den Gedanken erlaubt, in die Zukunft zu gucken, zehn Jahre weiter, mhm. wie gehen wir dann mit der Tierart um? Ähm, machen wir dann immer noch Exekutionen an Problemtieren? Oder sind wir dann irgendwo bei einer etwas entspannteren Vorgehensweise, Stichwort Estland, Stichwort Schweden, zu sagen, wir nehmen diese Tierart in nachhaltige Nutzung rein und nutzen sie eben in einem so geringen Umfang, dass die weitere Ausbreitung nicht beeinträchtigt wird, mhm. aber dass im Grunde diese dieser Effekt, dieser Habituation, des an den Menschen Gewöhnens, äh, nicht auftritt. Das wäre zum Beispiel eine von mehreren Möglichkeiten.
0: Ja, was ja im Grunde bedeutet, sich ein Instrumentarium zurechtzulegen, um überhaupt reagieren zu können. Ja. Ähm, und
1: ja gut, das glaubt man jetzt ja schon zu haben, indem man diese Managementpläne ja. sich äh, anguckt. Da sind ja auch dann solche Dinge drin wie Problemwolf entnehmen und sowas. Bisschen zu sehr unschönigen, unschönen Begriffen. Äh, wie dann der letalen Vergrämung und sowas, was dann da alles also Ja, da kommen tolle deutsche Im Fertfung Deutschen, also raus, ja. es, es gruselt einem ja. wirklich dabei dann. <lacht> ähm, also äh, nur das Problem ist, die Managementpläne sind im Grunde politische Manifeste, aber sind ja. nicht unbedingt handfeste Managementpläne, ja. sind das Papier oft nicht wert, worauf sie geschrieben sind.
0: Im Ministerium für Wahrheit erfunden.
1: Genau. Ja. Ja. <lacht> okay. ja. Und äh, da wäre es natürlich schon sinnvoll, einfach mal wirklich saubere Methoden zurechtzulegen. Und die hätten wir natürlich, wenn man es konsequent durchdeklinieren würde, mit dem Yachtrecht. Weil das ist natürlich ein sehr nachhaltiges Nutzungsprinzip in Deutschland, was im Grunde über Jahrzehnte äh, erprobt ist, was funktioniert. Ich sage immer, es ist keine Wildart in Deutschland, keine Tierart, die im Yachtrecht unterlag. Jemals ausgestorben. Es hm. sind aber sehr viele Arten ausgestorben, die im Naturschutzrecht unterlagen. Hm. Womit ich jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass das Naturschutzrecht schlecht sein muss. Aber es ist zumindest nicht besser als das Yachtrecht, sondern mhm. es äh, hat alles seine Funktion. Und ähm, das wäre, wenn man den Wolf allerdings dem Yachtrecht unterstellen will, dann muss man es auch richtig tun und darf nicht, wie das hier in Sachsen passiert ist beispielsweise, äh, das ist eine sehr ungeschickte Lösung meines Erachtens, wo man im Grunde das, den Wolf dem Yachtrecht unterstellt hat, aber gleichzeitig eine Einvernehmensregelung mit den Naturschutzbehörden geschaffen hat mhm. für streng geschützte Arten. Das heißt also, es fühlt sich letztendlich keiner verantwortlich, und es ist auch keiner in der Lage, überhaupt zu reagieren auf irgendwas. Weil dann immer, wenn sie zwischen Jagdbehörde und Naturschutzbehörde ein Einvernehmen herstellen wollen, das vielleicht noch am Samstagabend, äh, da passiert nichts. Hm. Und das geht dann natürlich zu Lasten der Tiere. Das ist zum Beispiel dann ein Tierschutzproblem. Im Moment sehe ich gerade bei den überfahrenen oder angefahrenen Wölfen ein großes Tierschutzproblem. Das sind Wildtiere. Hm. Ähm, für die ist der Mensch etwas, was sie bedroht, wenn, er, wenn so ein Tier hilflos da liegt. Hm. So ein Tier dann zum Tierarzt zu bringen, ist einfach eine Quälerei für das Tier. Hm. Ähm, das, sowas geht eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt auch noch einen Wolfsanhänger zu konstruieren, wie ich das neulich gelesen habe, ja. das ist äh, ja fast schon, äh, fast schon perfide. Ja. Ähm, denn äh, so ein äh, verletztes Tier, für das ist wirklich das Beste, möglichst schnell den Tod zu finden, weil das im Grunde das Ende der Leiden in dem Moment darstellt. Und das Ende der Angst vor allen Dingen darstellt. Ja. Wenn ich so ein Tier jetzt in den Kofferraum lege oder in einen speziellen Anhänger lege und zum Tierarzt fahre, dort im Wartezimmer mit diesem Tier sitze, ähm, das ich mal vorzustellen, das ist wirklich Tierquälerei. Das sollte man nicht tun, sollte man den Wölfen mhm. auch nicht antun. Und wie schon gesagt, für die Population spielen diese Einzeltiere, die auf der Straße zu Tode kommen, keine Rolle. Äh, da wäre es zum Beispiel viel sinnvoller, wenn dort der Jäger autorisiert wäre, so ein Tier einfach auch zu töten dann in mhm. dem Moment. Und ähm, dem Leiden dieser Tiere und der Angst der Tiere ein Ende zu setzen. Das ist aber interessant, dass diese Tierquälerei völlig entspannt hingenommen wird.
0: Das ist derzeit unter Strafe gestellt, ne, um diesen Punkt mal zu sagen. Ich weiß, ja. ja, ja. ja, ja also Ich will es jetzt nur noch mal mhm. hier rausarbeiten. Mhm. Also dieses, äh, das saugt man ja in der Jagdschule mit der Muttermilch auf, dass man leidende Tiere erlöst, mhm. was ja auch völlig richtig mhm. ist. Mhm. Wenn man es beim Wolf tut, hat man... Ähm, ja, ich glaube sogar eine Straftat an der Backe. Straftat, ja. Ist eine Straftat, ja, okay. ne? mit ja. allen Konsequenzen, die daraus entstehen. Ja. Das bedarf sicherlich mal dringend der Nachbesserung. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, jetzt sind wir einfach mal, woran erkenne ich überhaupt, dass ich es mit einem Wolf zu tun, habe an Fährtenbildern, an Losungen, an, äh, an diesen Dingen, also wenn ich unterwegs bin? Mhm.
1: Wo, also vom Wolf... Ein Wolf von einem wolfsähnlichen Hund zu unterscheiden, ist erstmal nicht einfach. Wir sagen meistens am Habitus, das hilft dann aber dem Bürger meistens auch nicht weiter. Wenn man viele Wölfe gesehen hat und viele Hunde gesehen hat, dann sieht man es auf dem ersten Blick eigentlich mhm. ganz gut. Also nach, nach 10, 20 Sekunden sagt Ihnen jemand, der Wölfe öfter gesehen hat, das ist ein Wolf. Mhm. Bewegungsmuster, Körperform, Art und Weise, sich zu bewegen. Mhm. Ähm, Wobei es eben durchaus ja Hundezuchten gibt, gerade auch hier in, im Böhmischen, jenseits des Erzgebirges, ähm, sehr häufig diese Wolfshunde, die immer mit Einkreuzungen wieder arbeiten von Wölfen auch, die sind oft sehr wolfsähnlich auch schon, wobei man immer wieder verschiedene Hundeeigenschaften, die ganz verschieden sein können, dann auch hm. ähm, so ein bisschen durchgucken sieht, aber da ist oft schon schwierig auch zu unterscheiden, muss man sagen. Ähm, wenn man jetzt eine Fährte findet, ist es gar nicht so einfach. Also das Trittsiegel alleine ist äh, durchaus von einem entsprechend großen Hund kann sehr ähnlich aussehen. Hm. An einem Trittsiegel allein würde ich auch nicht festmachen wollen. Bei der Fährte sieht man dann oft die Art und Weise, wie die Beine zueinander geführt werden. Also wie diese Schränkung sozusagen ist, hm. wie die, welche Schritte diese Tiere machen. An der längeren Pferde kann man es dann schon ganz gut sehen. Die schnüren auch, ne? Die schnüren auch, aber ähm, es gibt eben bestimmte Maße, diese Verschränkungsmaße auch ja. eben, dass nicht genau der äh, eine äh, Abdruck in den nächsten gesetzt wird. Ähm, das macht dann oft Unterschiede einfach aus der Anatomie her, auch aus der mhm. Art und Weise, wie man sich eben, was ich eben sagte, wie man sich draußen als Wolf bewegt. Das ist anders, als sich ein Hund draußen bewegt. Mhm. Ähm, auch nicht in allen 100 Prozent der Fälle, aber kann man eigentlich, wenn man es hier sieht, ist es schon gut zu erkennen. Losung sieht im Grunde aus wie Hundelosung, allerdings mit relativ viel Tierhaaren meistens drin. Hm. Die müsste man dann im Grunde im Labor auch analysieren lassen, ob es ein Wolf ja. oder wirklich ein Hund war. Ich meine auch ein Hund, der in der Wildnis oder in der Wildnis kann man das bei uns nicht sagen, also der draußen im Freien lebt über mehrere Wochen, wird natürlich dann Tiere erbeuten und entsprechend ähnliche Losungen ja. auch haben dann
0: wieder. Also zumindest der Trend, also wenn ich Haare vom mm, Fell und mm, wir, Knochen und Zähne und solche mm. Sachen finde, dann ist zumindest ein Trend dahin, das könnte ja. ein Wolf sein. Ja. 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 Okay jetzt, wenn man sich die Monitoring-Programme anguckt mhm. in Deutschland, ähm dann gibt es das interessante Phänomen, dass einzig und allein die Landesjägerschaft Niedersachsen mit dem Monitoring des Wolfes betraut ist. Mhm. Und ich hab so Mein Instinkt sagt mir, das ist eigentlich ein ganz pfiffiger Zug, weil damit hat man nämlich alle Informationen rund um die Ausbreitung des Wolfes erstmal in erster Hand. Mhm. Was noch lange nicht bedeutet, dass man ihn im Jagdrecht hat oder mhm. da irgendein Hegeauftrag mhm. aus entsteht. Ähm, wie erklärt sich dass es da nur diese eine Sperrspitze unter 16 Bundesländern gibt.
1: Um, das ist, ja, ist im Grunde ein politisches Thema. Das hat verschiedene Gründe sicherlich. Also einmal muss natürlich die Jägerschaft sich auch engagieren dafür. Hm. Das hat, soweit ich das weiß, der Daman Tamke in Niedersachsen auch gemacht, ganz aktiv. Und die Jägerschaft hat gesagt, wir wollen das. Das haben sicherlich nicht alle Jägerschaften so gemacht. Aber selbst wenn eine Jägerschaft das wollte, könnte durchaus passieren, dass es auch Widerstände gibt. Im Bereich äh, des Naturschutzes, im Bereich der Naturschutzverbände, im Bereich von Planungsbüros, die vom Wolf leben, gibt die das auch nicht wollen, weil natürlich, ich sagte vorhin den Begriff Naturschutzindustrie, auch der Wolf hat eine eigene Wolfsindustrie mittlerweile generiert. Hm. Das heißt, es leben sehr viele Leute vom Wolf und ähm, das sind natürlich dann im Grunde, da geht es dann auch wirklich immer um Arbeitsplätze tatsächlich bei sowas. Hm. Ähm, wobei ich immer der Meinung bin, man sollte halt möglichst etwas, was man auf freiwilliger Basis machen kann, wo man keine Steuergelder dafür ausgeben muss, sollte man auf freiwilliger Basis auch tun äh, und sollte nicht dafür Transferzahlungen auf der öffentlichen Hand verwenden, die dann in, in anderen Fällen oft dafür verwendet werden auch. Mhm. Ähm, Das ist eine Frage der Nachhaltigkeit letztendlich auch, ob so ein System wirklich äh, für den Steuerzahler letztendlich äh, viel Geld kostet oder auch nicht.
3: Mhm.
1: Also das niedersächsische Modell ist sicherlich nicht das verkehrteste. Zumal wir davon ausgehen müssen, dass die Jägerschaft so weit ausgebildet ist oder zumindest so weit weitergebildet werden kann, dass diese Leute, die in der Fläche ja auch präsent sind, die entsprechende Informationen absolut zuverlässig liefern können, hm. soweit das über so ein Monitoring überhaupt möglich ist. Und wie weit man noch weitergehen muss, sehe ich ehrlich gesagt auch sehr skeptisch. Also gerade das Thema muss ich von jedem Tier eine molekularbiologische Untersuchung machen, beispielsweise hm. wenn irgendwo ein Riss ist halte ich für hochfragwürdig, weil A, diese molekularen Untersuchungen eben auch ihre Fragezeichen haben und B, äh, die Kosten von diesen Untersuchungen sich in der Summe so hoch summieren, dass man dafür besser andere Dinge für den Wolf tut oder Entschädigungszahlungen oder Ähnliches mhm. leisten kann. Ja. Also ob ich nun, und vor allen Dingen auch die, die Huftierhalter fühlen sich natürlich auch schikaniert zum Teil damit. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Riss habe, wo ich jetzt, ich sag mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sage, das ist ein Wolf, und vielleicht auch ein großer Hund gewesen. Und ich entschädige im Zweifel, wenn ich in einem Wolfsgebiet bin, dann ist das die bessere Lösung, als wenn ich dann anfange, dieses Tier nach irgendwelchen Speichelresten abzusuchen und viele zig Euro für so eine Untersuchung auszugeben, die hinterher dann vielleicht immer noch ein großes Fragezeichen gibt.
0: Ja. Ähm, Monitoring, ich meine, Jäger sind ja nun mal eigentlich diejenigen, die am häufigsten flächendeckend draußen unterwegs sind. Also eigentlich... Ähm wäre es ja Ehrensache, sowas auch in Angriff zu nehmen. Wäre, wäre absolut
1: gut und würden die Jäger, ich denke auch mittlerweile wollen, also ich denke nicht, dass da noch Widerstände gäbe, wenn man die Jäger wirklich aktiv mit einbeziehen würde, aber wie gesagt, also da gibt es durchaus andere Gruppen, die sich auch gerne darum reißen, sowas zu machen mhm. und das ist einfach eine Frage dann der Politik beziehungsweise auch der verantwortlichen Behörden hier dann auch irgendwann mal klar zu sagen, wir machen das jetzt so. Mhm. Ähm, das, auch das ist aber etwas, wo ich einfach unsere Managementpläne noch äh, nicht für wirklich ausgereift halte. Also das sind alles Dinge, die wirklich, wenn man Managementpläne haben muss und glaubt, mhm. welche haben zu müssen, wo ich auch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich notwendig ist. Aber wenn man sie hat, dann sollte man sie richtig gestalten und sollte sie nicht zu politischen Pamphleten letztendlich verkommen lassen. Mhm.
0: Also ich sehe halt drin die Chance, sich überhaupt seinen Status, zu, also zu, die Butter muss ja irgendwie auf dem Brot bleiben mhm. und das folgt ja eigentlich ähm, in diesem Land meistens darüber, dass man sich die Aufgaben sucht, anstatt sie sich entnehmen zu lassen. Mhm. Und selbst wenn solche Programme parallel laufen, hat man ja immerhin mal Vergleichswerte miteinander, die ja, man mit diskutieren mhm. kann. So jetzt laufen Wölfe frei draußen rum, das ist so ihre Eigenschaft als Wildtiere ähm, und das passiert ja mit manchen Hunden irgendwie auch und dann ist man halt schnell beim Thema der Hybriden hm. ähm, und dann ist es ja eigentlich auch schon wieder eine Artenschutzfrage, weil hm. Sortenreinheit ist ja hm. eigentlich ein Thema des Artenschutzes. Ne? Wie sieht es ähm, denn mit
1: Durchmischung überhaupt aus? Ja, also dass die Sortenreinheit ein Thema des Artenschutzes ist, stimmt. Ähm, gibt uns als, äh, ich komme ja nur so ein bisschen aus der Genetik von Haus aus, als Genetikern immer etwas Stirnrunzeln auf, muss ich auch sagen, okay. weil das, diese Sortenreinheit ähm, ist für mich, hat für mich auch immer irgendeinen rassistischen äh, Hintergrund. würde ich Würde ich, würd ich, würd ich <lacht> sehr vorsichtig sein mit diesen <lacht> ja. Dingen. Aber es ist in der Tat so, das wird eben sehr oft darauf geachtet. Beim Wolf hat durchaus auch seinen guten Gründe, kann man sagen. Ähm, Hybriden zwischen Wolf und Hund bilden sich zunächst erstmal deshalb alleine, weil es sich um eine Art handelt. Der Hund ist die domestizierte Form des Wolfes und äh, es besteht also keine Artbarriere. Das heißt also, sie können fruchtbare Nachkommen miteinander haben. Punkt. Diese Hybriden erkennt man meistens ganz gut. Je nachdem, was von Hund beteiligt war, kann man das dann auch sehr gut erkennen, wiederum am Habitus. Und ähm, diese Hybriden sind zunächst mal auch erstmal nichts Schlimmes weil sie sich wahrscheinlich ökologisch, wenn sie vom Wolf draußen zur Welt kommen, wie Wölfe im Wald verhalten würden. Mhm. Sehe ich ganz parallel zur Frage der Hybriden zwischen Wildkatze und Hauskatze auch. Also ich sage immer, dass der Kollege äh, Schröpfer sieht das glaube ich ganz genauso, der nun wirklich der Grand Seigneur der Kleinraubsäugerforschung ist, wenn sich eine, Wildkatze, eine Katze, die aussieht wie eine Wildkatze, verhält wie eine Wildkatze, äh, dann ist es halt eine Wildkatze und äh, beim Wolf-Hund-Hybriden könnte man das erstmal genauso sagen und sagen gut, äh, zu 50% Prozent ist ja nun der Wolf beteiligt, das ist eine seltene Art bei uns noch freuen wir uns doch drüber, aber äh, beim Hybriden sieht man ein gewisses Risiko, dass sich natürlich auch Verhaltenselemente des Hundes äh, in diesen Hybriden dann widerspiegeln und man hat den Hund natürlich jetzt über 20, 30, 40.000 Jahre lang gezüchtet, dass bestimmte Eigenschaften verschwinden. Zum Beispiel die Angst vor dem Menschen, diese schon zitierte Angst vor dem Menschen, die wird bei Hunden natürlich rausgezüchtet, weil ein Hund, der Angst vor Menschen hat, ist ein völlig verhuschtes Wesen, was permanent die Route einklemmt und irgendwo in der Ecke sitzt und winselt. Also muss ein Hund eine gewisse der es der Wesensfestigkeit eigentlich die Eigenschaft einem Menschen auch selbstbewusst, nicht aggressiv, aber selbstbewusst gegenüberzutreten. Und dieses Selbstbewusste ist natürlich etwas, was natürlich, wenn das beim Wolf vorhanden ist, auch durchaus bedeutet, die Scheu vor den Menschen wird dadurch abgebaut. Schlimmer ist es mit Hunden, die auf Aggression gezüchtet sind. Wenn also jetzt ein Hybrid zwischen einer Kampfhundrasse beispielsweise mhm. und einem Wolf entstehen würde, wo also genau diese Aggressivität als, ähm, vom Züchter schon äh, versucht worden ist zu fördern. Das wäre natürlich dann unter Umständen gefährlich, weil diese Tiere natürlich auch diese Aggressivität mhm. dann unter Umständen mitbringen würden. Und dann hätten wir unter Umständen Wölfe, die tatsächlich aggressiv den Menschen gegenüber würden. Hm. Das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum wir sagen, Hybriden sind ein Problem. Hm. Ansonsten wäre ich da ganz entspannt. Also wegen der Rassereinheit äh, bin ich persönlich da sehr entspannt, weil ich einfach sage, in der Zeit, der sich, in der sich so viel ändert in der Natur, äh, in, der sich, in der wir Klimawandel haben, in dem wir Lebensräume völlig umformen, ist das, was gestern gut war und angepasst war, nicht zwingend morgen auch noch gut. Da kann man euch ein bisschen... Äh, andere genetische variationen vertragen hm. aber deshalb bin ich eigentlich auch kein freund wirklich dieser, dieser strengen äh, ökotypen und unterarten und äh, im naturschutz das mag ich eigentlich gar nicht aber beim wolf hat es eben einen guten grund und den sollte man eben respektieren dass man sagt gut hybriden sind deshalb nicht erwünscht weil sie einfach äh, in ihrem verhalten über den menschen unklar sind.
0: Also Ökologie ist ja Wechselwirkungen der Lebewesen miteinander mhm. und ähm, Mensch ist ja nun mal auch eines der Lebewesen, was interagiert und mhm. zwar ja, ja. auch sehr, sehr intensiv. Mhm. Und dann kann man es ja, also darüber die Entspannung natürlich auch reinbringen, dass es halt einfach eine Rückwirkung ist, der Form, wie wir hier einwirken. Ne? Ja. Ähm, Jetzt ist Wildnis und der Wolf ist ja so das Plakat der Wildnis mhm. sozusagen, bedeutet natürlich jetzt nicht nur schöne Effekte für alles Mögliche, sondern auch ein Thema von Krankheiten und Parasiten, die mhm. damit rumgetragen mhm. werden, die ja dann eben teilweise auch wieder rückwirken. Ähm, gibt es dazu mittlerweile schon Erkenntnisse?
1: Also Erkenntnisse gibt es sicherlich. Umgesetzt wird im Moment noch sehr wenig bei uns leider. Ein Hauptthema, das adressiert so ein bisschen eben auch die Frage dieser unspezifischen, dieser äh, diffusen Ängste, die man Wildtieren gegenüber hat, das ist das Thema Tollwut, das ist eben auch ein klassisches Thema einer diffusen Angst, äh, ein minimales Risiko, was eine sehr große Angst erzeugt, die Tollwut, als sie noch bei uns präsent war, vor allem über den Fuchs bis in die 1970er Jahre hinein, äh, HVD hatte der Mensch riesigen Respekt, das sieht man allein an den Vorschriften Veterinär, Vorschriften, die zur Tollwutbekämpfung erlassen worden sind, wie weit man da auch eingegriffen hat, auch in die Rechte anderer Menschen. Mhm. Stichwort Fuchsbaubegasung und solche Dinge, da kamen ja wirklich Menschen in fremde Jagdrevierer, haben den Fuchs sozusagen begast in seinem Bau. Auch so ein Eingriff in dieses äh, ja. Eigentumsrecht ist ja eigentlich gewesen. Also es ist sehr weit gegangen. Äh, einfach dieser diffusen Angst geschuldet vor einer Erkrankung, die für den Menschen, wenn man sie denn mal hat, tödlich endet. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, die Tollwut zu kriegen, war damals auch noch sehr gering. Ist heute auch noch gering. Es gibt heute immer noch mal einen oder anderen Tollwutfall bei Menschen in Deutschland, der aber meistens durch eingeschleppte Tollwut, das ist man dann irgendwo in Venezuela oder in Indien vom Straßenhund gebissen worden, sowas gibt es ja. noch, aber in Deutschland ist sie eigentlich fast ausgestorben oder ist ausgestorben erstmal, aber eine Krankheit ist nur so lange ausgestorben, solange ich was dagegen unternehme. Beim Fuchs mhm. war das die Impfung mit den Schluckimpfungsködern. Ja. Wir müssen wissen, dass diese, der Fuchs eigentlich nur sozusagen der sekundäre Wirt der Tollwut in Mitteleuropa war. Im Wald war es primär der Wolf bis ins Mittelalter. Mhm. Die sogenannte silvatische Tollwut, also die den, in den Wildtieren sich weiter übertragene Tollwut, wurde vor allen Dingen vom Wolf äh, übertragen. Die urbane Tollwut, die gibt es heute noch in den großen Metropolen, eben Indiens oder auch Lateinamerikas, die wird von den Hunden vor allen Dingen äh, übertragen mhm. dort. Deshalb Gibt es in Indien eben auch immer noch regelmäßig sehr viele Tollwutfälle und sie finden in vielen Krankenhäusern noch Zellen? Das sieht ganz gruselig dort aus, Zellen, wo die Menschen, die Tollwut haben, zum Sterben reingeschoben werden. Also, das ist dort noch ein Phänomen, was präsent ist und was auch sehr für den Menschen sehr belastend ist. Mhm. Gegen die Tollwut hat man sich beim Wolf eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Also eigentlich wäre es vermutlich mittlerweile relativ leicht, Schluckimpfung beim Fuchs zum Beispiel weiterzuführen. Mhm. Selbst das ist ja ein Problem. Also in Sachsen, soweit ich weiß, hat man die Schluckimpfung beim Fuchs eingestellt. Nach dem Motto, wir haben ja keine Tollwut mehr.
2: Mhm.
1: Was natürlich einfach nur dumm ist, weil jeder weiß, wenn ich die Masernimpfung einstelle oder die Grippeimpfung einstelle, dann habe ich zehn Jahre später oder fünf Jahre später oder auch drei Jahre später wieder Masern oder Grippe. Ähm, und darüber hinaus habe ich beim Wolf auch keine Impfung. Das heißt, man müsste eigentlich Fuchs und Wolf wieder impfen, dann würde man das Thema Tollwut eigentlich mhm. in den Griff bekommen. Ähm, andere Krankheiten sind eher die, die den Wolf bedrohen. Das wäre äh, zum Beispiel die Ojeckische Krankheit, die ja für den Hund sehr gefährlich ist, ja. vom Schwarzwild übertragen wird. Sollte der Wolf mehr Schwarzwild als Beute äh, benötigen, Klammer auf, jetzt sind wir bei der Frage flächendeckend Rotwild oder nicht, dann könnte sein, dass Ojecki durchaus beim Wolf diese Art stark dezimieren würde. Wir wissen es nicht, aber es kann passieren. Hm. Dass da solchen Züge ähnlich wie Staupe, beim Seehund beispielsweise, der hat ja auch eine Seehundpopulation, dieses Staubavirus sehr stark dezimiert. Das sind alles Fragen, die offen sind, die wir nicht wissen, wo wir aber ein bisschen antizipativ drüber nachdenken müssten, eigentlich in Zukunft. Hm. Macht im Moment aber niemand oder wenige eigentlich nur. Hm, hm. Und gut, Parasiten dann wären noch das Thema Bandwürmer, also ob das nun äh, Fuchsbandwurm ist oder der dreigliedrige Bandwurm, den der Hund eben hat. Das sind dann Krankheiten, die auch Tiere übertragen können, die natürlich auch für Menschen gefährlich sind. Die aber interessanterweise hat Fuchsbandwurm beim Fuchs nie diese Öffentlichkeit und Medienwirksamkeit erlangt wie die Tollwut. Hm. Obwohl wahrscheinlich mehr Menschen am Fuchsband vom Sterben als an der Tollwut gestorben sind früher. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir glaube ich, der Frage wieder, wie spektakulär ist eigentlich etwas und ja. wie wird es auch von den Medien transportiert? Zu und diesen Fragen hole
0: ich mir glaube ich nochmal einen Psychologen hier ans Mikrofon. <lacht> ja. Das ist sicherlich auch nochmal eine tolle ja. Sendung, ja. die da rauskommt. Ne? Ähm, man man hat ja jetzt eben diese Wechselwirkung. Also wenn ich in den Revieren jetzt mal schaue, habe ich halt, ich sage mal, meine Bestände an Rotwild, an Dammwild, an Muffelwild, an Rehwild. Also das sind ja so Hauptbeutetiere mhm. ähm, des Wolfes. Und jetzt ist es ja erstmal vorstellbar, die haben ja bis heute vergleichsweise mal von den Belästigungen durch Jäger abgesehen und durch Mountainbiker und diese Dinge in Frieden gelebt. Ähm, jetzt kommt ein Wolf da hinein. Ähm, wie verändert sich denn Verhalten? Also man hört da die unterschiedlichsten mhm. Gerüchte, dass Rotwild auf einmal mhm. wieder auf dem Feld steht und da äh, natürlich entsprechende mhm. landwirtschaftliche Schäden verursacht. Mhm. Ähm, der Forst freut sich über jeden Beutegreifer, der halt... Mhm. Äh, ihm die Schädlinge aus dem Forst holt. Äh, mm. äh, wie verhält es sich? Ist es bei jeder Wildart anders? Ist es in mm. jedem Revier auch noch anders? Mm. Oder kann man da regeln? Also
1: Interessant. Weise? Also erstens, wir wissen es nicht wirklich. Hat damit zu tun, dass wir es auch noch nicht untersucht haben. Hat auch damit zu tun, dass man es noch nicht untersucht haben wollte. Mm. Ähm, also Sie merken schon, es gibt offenbar auch eine Tendenz, bestimmtes Wissen gar nicht haben zu wollen. Ach ja. Also es ja. Ähm, gibt viele Sachen, die man bisher, ich sage immer, es sind eigentlich 15 verlorene Jahre gewesen für den Wolf, wo eigentlich Forschung, die wir hätten machen müssen, gar nicht gemacht worden ist. Hm. Und auch nicht unbedingt erwünscht war, interessanterweise. Warum kann man abendfüllend wahrscheinlich darüber diskutieren. Ähm, Tatsache ist, wir wissen da sehr wenig. Man müsste eigentlich schon längst ein Telemetrieprojekt haben, wo sowohl der Wolf als auch die Beutetiere besendet würden. Hm. Hatten wir bisher noch nicht. Kann kein Mensch sagen, warum es noch nicht passiert ist. Ähm, Sie sagen völlig richtig, die Beobachtungen, also die letztendlich die Erfahrungswerte, die wir haben, in der Wissenschaft würden wir von anekdotischen äh, Erkenntnissen hm. sprechen, sind sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt einerseits Beobachtungen, ganz klar, also wir hatten hier in, vor den Toren Dresdens ein großes Schutzgebiet, die Königsbrücke Heide. Ähm, dort hatten wir mal das Phänomen, dass wir beim Rotwild plötzlich die Tiere sich raus in die Agrarlandschaft bewegten und mhm. dann fand man also im Mais so 100 Meter oder 50 Meter im Durchschnitt fast runde Flächen, die von dem Wild einfach runtergetreten waren. Das heißt also, dort mhm. hat das Wild offenbar die Nacht stehend draußen in der Offenlandschaft verbracht, die Waldkante so auf 400 Meter Entfernung im Blick gehabt. Das würde dafür sprechen, dass eben eine, eine Augentierart wie das Rotwild, eine Fluchttierart wie das Rotwild, eine Sicherheitsstrategie anwendet und sagt, sie will jetzt sozusagen in seine ursprüngliche Landschaft, die Offenlandschaft. Da kann man jetzt die Annäherung des Prädators von weitem sehen. Dort fühlte sich dadurch sicherer. Das wäre also genau dieses Phänomen. Tiere ziehen sich aus dem Wald mehr ins Offenland zurück, mhm. gerade die Rudelbildenden Tiere. Das gilt nicht unbedingt fürs Rehwild. Würde natürlich auch der natürlichen äh, und ökologischen Eigenschaft des Rotwildes im Offenland, halb Offenland, äh, zu dem evolviert zu sein, was es heute ist entgegenkommen. Das heißt, also man sucht sich wieder die Lebensräume, die eigentlich geeigneter sind. Hm. Das zweite Phänomen, was wir beobachten ist, was auch anekdotisch beschrieben worden ist, dass eigentlich das Rotwild sich wenig beeinträchtigt fühlt vom Wolf. Es würde etwa dem Phänomen gleichkommen wie den, das kennen wir aus den alten Tierfilmen aus der Serengeti, äh, wenn der Löwe satt ist, dann sieht das Zebra das und das Zebra geht also auch keine zehn Meter beiseite, wenn der Löwe vorbeikommt. Solche Bilder haben wahrscheinlich alle schon im Fernsehen gesehen, irgendwann mal. Das heißt also, dass das Rotwild vielleicht lernt, auch den hungrigen Wolf vom satten Wolf sehr schnell zu unterscheiden. Und die Frage ist: Was ist nun passiert? Eigentlich ist zunächst mal weder eine Befürchtung noch die Hoffnung der einzelnen menschlichen Gruppen Wahrheit geworden. Das heißt also, die Befürchtung der Jäger, dass alles wild ausgerottet wird, oder manche Jäger, ist sicherlich nicht wahr geworden. Sicherlich ist das Rotwild durchaus äh, schwerer zu bejagen, das Rehwild ist auch schwerer zu bejagen, ist auch seltener sicherlich das Rehwild als es bisher war, aber der Bestand ist in dem Sinne nicht gefährdet von Rot- oder Rehwild. Beim Dammwild gibt es durchaus die Sorge, das Dammwild scheint auch äh, da etwas anfälliger für den Wolf zu sein. Ähm, kann damit zusammenhängen, dass einfach die Ko-Evolution jetzt nicht so lange mhm. wie beim Rotwild gewesen ist. Ähm, ganz problematisch ist das Muffelwild. Das Mufflong ist eine Art, die ja im Grunde eine Inselart ist also eine Unterart ist letztendlich der großen Dickhornschafe äh, auf Korsika und Sardinien äh, über Jahrtausende evolviert. Dort im Grunde nicht mit bodengebundenen Prädatoren konfrontiert, also dort gab es keine Luchs und keine Wölfe, zumindest seit Korsika und Sardinien vom Festland getrennt waren. Hm. Und äh, ist dementsprechend an bodengebundene Prädatoren nicht angepasst, hat das Problem, dass es sich zum Beispiel stellt und äh, wo Mufflungen vorkommen sind, die werden vom Wolf ziemlich schnell ausgerottet. Also das ist ein hm. Thema, nun könnte man sagen, wie es aus Naturschutzkreisen auch gerne gesagt wird, naja, es ist sowieso eine neozon -Art, ist doch gar nicht schlecht, wenn die verschwindet. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, einseitig oder auch ideologisch gedacht, weil natürlich auf dem anderen Ende ist es zwar eine neozon -Art bei uns, die Art ist aber auf ihren, in ihren Heimatvorkommen in Korsika, hochgefährdet. Hm. Was wir also haben, ist eine de facto ex-situ-Generhaltungssituation. Das heißt also, der Genpool dieser Unterart, dieses speziellen Ökotypens Mufflon existiert vor allen Dingen im mitteleuropäischen Flachland und, und Mittelgebirge und existiert nicht mehr in Korsika und Sardinien. Das heißt, wenn das Mufflon hier ausstirbt durch den großen Prädator Wolf, dann verschwindet im Grunde diese ganze, äh, mhm. dieses ganze Genom und auch der Genpool dieser äh, Subspezies. Das heißt also, Biodiversität geht massiv verloren letztendlich. Mhm. auch. Da muss man sich was einfallen lassen. Wir haben versucht, uns was einfallen zu lassen. Es ist im Moment sehr schwierig. Äh, zum Beispiel in der Görde, wo noch eine sehr, ähm, sagen wir mal, den Ausgangsformen entsprechende Muffelongenpopulation existiert. Äh, Muffelongengehege zum Beispiel äh, zu überdauern. Äh, da ist ein Problem ist, jetzt noch gefangen zu kriegen, tatsächlich im Moment. Mhm. Ähm, es äh, war die Überlegung, es auf Inseln, zum Beispiel in der Elbe, äh, zu überleben mhm. zu lassen. Ähm, der Wolf schwimmt ungerne durch größere Gewässer durch, da gibt es auch durchaus Inseln in Nordamerika in bestimmten Seen, wo der Wolf nicht hinkommt oder nur selten hinkommt, wo der ehrlich sich dann noch gut mhm. halten kann ähm, eine dritte Alternative wäre jedem Zoo oder Tiergarten ein, zwei Mufflons auf Auge zu drücken, nach dem Motto die müsst ihr jetzt nehmen <lacht> wäre auch eine Option, allerdings äh, wird man da natürlich eine Anpassung dann wieder an Gehegebedingungen bekommen in den nächsten mhm. 10, 20, 30, 50 Jahren ähm, was man da macht, da ist also noch ein großes Fragezeichen. Es muss eigentlich mhm. was passieren, um nicht sozusagen das eine Artenschutzproblem zu bekommen, wenn man das andere löst. Ja. Ähm, das ist aber noch nicht so richtig durchdiskutiert, was man wirklich da tun kann, was mhm. man nicht tun kann. Ähm, aber ansonsten ist, sagen wir mal, mit den Jagdbandtieren kein großes wirkliches Problem, wenn gleich die Bejagung schwieriger wird und die Tiere natürlich auch seltener werden. Hm. Und das Problem sehe ich vor allen Dingen tatsächlich in dem Fehlen von Rotwild in großen Teilen Deutschlands. Hm. Also da sind gerade die südlichen Länder Bayern, Baden-Württemberg. Interessanterweise ist Bayern und Baden-Württemberg vom Wolf auch bislang nur noch kaum besiedelt. Also es hängt möglicherweise hm. genau mit dieser Frage auch zusammen. Hm. Ähm, zu der Frage, ob sich die Hoffnungen der Förster äh, bewahrt haben, würde ich eher ein bisschen... Wasser in diesen Wein gießen wollen. Also ich glaube, die äh, Idee, wie sich der kleine Moritz die Ökologie vorstellt, wenn jetzt also der böse Hirsch den Wald frisst und dann der gute Wolf kommt und den bösen Hirsch frisst, das ist eben wirklich ein bisschen sehr äh, naiv gedacht und so funktioniert es eben auch nicht. Sondern es wird sicherlich so sein, dass ähm, die Fraßeinwirkungen oder Schäden, wenn euch den Wolf, denke ich, Entweder sie bleiben gleich, wie sie sind, oder sie werden sogar noch eher mehr. Es hat damit zu tun, dass ich eigentlich Rotwild vor allen Dingen im Wald, wenn ich es gut und clever mache, dadurch managen kann, dass ich Rotwild lenke durch jachtliche Methoden, hm. durch Schwerpunktbejagung, aus den Flächen rauslenken, die zum Beispiel für Junges relevant sind und in Flächen reinlenke und reinlenke, drücke, wo es eigentlich keinen Schaden anrichten kann. Das sind solche Ideen, also auf, auf, auf den Flächen im Wald, Waldwiesen dass ich Waldwiesen zum Beispiel nicht bejage, äh, Ränder von Waldwiesen nicht bejage, wird leider noch viel zu wenig umgesetzt, wird auch in den großen Forstbetrieben noch viel zu wenig umgesetzt. Mhm. Aber es gibt einige, die machen das sehr gut und die haben super Erfolge damit. Diese Jagdstrategien, die wird durch den Wolf natürlich konterkariert, weil der Wolf seine eigene Yachtstrategie hat. Mhm. Und das macht es forstlich gesehen wahrscheinlich mit dem Wolf deutlich schwieriger als ohne den Wolf. Mhm. Aber gut, äh, so was alle müssen es natürlich etwas äh, schwieriger machen und wir müssen diese Schwierigkeiten auch, auch letztendlich äh, ins Auge sehen und da sehe ich jetzt kein wirkliches Problem drin, aber es wird sicherlich nicht leichter.
0: Mhm. Ähm, ein Fass, was ich noch kurz mal eröffnen muss, ist, ähm, es ist schon ein bisschen her und ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich es wiederfinde, aber es ist so, ich glaube in Baden-Württemberg eine Studie gemacht worden, wenn ich mich recht entsinne, vom BUND, dass ähm, die Rückkehr des Wolfes bis zu 40 Arten zum Aussterben bringen würde und zwar insofern, als dass die Weidetierhaltung natürlich einfach mal Licht in die Landschaft bringt, viele Pflanzen entstehen lässt mit den entsprechenden Insekten, die sich hinten ähm, puppen und Weidetierhaltung natürlich einfach unglaublich erschwert wird und mhm. letztendlich ja auch dieses... Äh, gewünschte Bild der Tiere auf dem Feld sich eben durch Stallhaltung dann eben ersetzen hm. würde. Ja. Ist das ja. ein Effekt, der wirklich zu erwarten
1: ähm, ist? Ist eben? mit Sicherheit zu erwarten, ja. ja. Also wenn wir sehen im Moment, wer hat sozusagen Probleme mit dem Wolf, dann kommen die größten Widerstände aus, zur Zeit noch aus den Reihen der Halter der kleinen Huftiere auf der Weide. Hm. Vor allem der kleinen Huftiere derzeit noch, aber auch schon Rinderhalter, Mutterkuhhaltung, äh, sind schon betroffen. Deswegen Kleiner Exkurs, das Thema PR für den Wolf greift meines Erachtens am falschen Ende auch an. Ich glaube, es wird kein Mensch mehr ernsthaft glauben, dass das Rotkäppchen vom Wolf gefressen worden ist und die Großmutter dazu. Die Gegnerschaft des Wolfes sind keine Laien. Die Laien sehen den Wolf eher entspannt. Die Gegnerschaft zum Wolf kommt aus sehr professionellen Kreisen. Mit sehr guten, zum Teil interessenegoistischen, völlig legitimen Argumenten. Ja. Und äh, deshalb ist diese ganze PR-Strategie, die so ein bisschen auf Weichspülen und äh, das Rotkäppchen-Phänomen bekämpfen, die läuft eigentlich ins Leere. Denn im Grunde müssen wir mit Profis reden und müssen Profis Lösungen anbieten, äh, wie sie zum Beispiel Weidetiere äh, in mhm. Zukunft halten können. Und das wird nicht einfach. Denn äh, der saloppe Satz, wir haben verlernt, mit dem Wolf zu leben, äh, der... Äh, trifft das Thema eigentlich auch nicht genau, denn ähm, natürlich hat man vor 200 Jahren anders konnte man Weidetiere anders handeln, als wir es heute tun. Wir hatten keinen Mindestlohn vor 200 Jahren zum Beispiel, also Weidewirtschafts ein niedriglohnsektor. Hm. Ähm, das waren die Kinder, die die Tiere behütet haben vor allen Dingen. Ja. Da wurden noch die Kinder, wenn überhaupt eine Attacke war, die Kinder gefressen, mhm. weil das Mädel war so klein, vielleicht einen Meter groß und das Schaf war wahrscheinlich einen Meter zwanzig groß. Das heißt, mhm. das Kind war auch die leichtere Beute damals. Aber ähm, es, waren, es wurden eben äh, sehr viele Menschen abgestellt, die draußen die Tiere hüten konnten. ist heute einfach finanziell nicht mehr darstellbar ähm, bei 8,85 Euro oder was es gerade ist, mhm. die Stunde. Ähm, es gibt keine Möglichkeiten mehr, gegen den Wolf vorzugehen bei Totalschutz. Das heißt, also der Schäfer darf auch nicht die Flinte sozusagen mit dabei haben mhm. und den Wolf direkt abwehren. Diese ganze Situation schafft im Grunde eine ja, fast nicht mehr leistbare Situation für den Weidetierhalter. Mhm. Und Sie haben völlig recht, das Offenhalten von Landschaften. Ich meine, Schafe werden ja heute nicht mehr unbedingt gehalten, um den Hammelbraten zu essen. Das ist eigentlich eher der Nebeneffekt. Mhm. Schafe werden ja heute vor allen Dingen aus landschaftspflegerischen Gesichtspunkten, aus Naturschutzgesichtspunkten gehalten. Ähm, die würden natürlich irgendwann, die Leute würden alle aufgeben und das würde dann irgendwann verloren gehen. Hm. Äh, ökonomisch hat es natürlich in Norddeutschland im Sinne der Deicherhaltung ganz große Bedeutung noch das Beweiden mit Schafen. Also da sind sicherlich große ähm, Fragezeichen in Zukunft, äh, die aber tendenziell genau in diese Richtung gehen würden. Wir werden sicherlich durch eine große Prädatorenart nicht nur über Mufflon, sondern auch über die Folgewirkung von Beweidung, Biodiversität auch verlieren. Hm. Die nicht unbedingt durch die kompensiert wird, die der Wolf mit seinen Parasiten und Krankheiten, die er mit reinbringt, äh, dazu bringt. Wenn ja, wir es ja. mal rein rechnerisch sehen. Hm. Ist natürlich nicht nur ein quantitatives, sondern auch ein qualitatives Thema. Also auch ein großer Prädator bringt ja irgendwo für den Menschen, ich sage immer auch, etwas Schönes, was der Mensch einfach hm. als schön, positiv empfinden kann in der Natur mit sich. Ähm, ist immer die Frage, wozu brauchen wir überhaupt die Wildtiere? Und hm. äh, man dann immer... Versucht es irgendwo wissenschaftlich zu erklären, dass da irgendwelche Netze und Gefüge sind, wo die seine Rolle drin spielt. Aber wie viele Tiere sind ausgestorben und es hat keinen Menschen irgendwo gejuckt, es hat keinen gestört. Mhm. Also im Grunde brauche ich viele Wildtiere gar nicht.
0: Es ist auch so eine ja. BWL-A-Sicht irgendwie, ne? also ja, dass man ja. irgendwie so mit Plan und Soll und Ist ja, irgendwie ne? umgeht. Und ich sag mal, der, der Sinn aus sich selbst heraus ist ja mhm. bei Natur etwas. Richtig.
1: Was Einmal aus sich selbst heraus ja. oder ich wähle, sag mal, als Mensch auch einen hedonistischen Ansatz und sage, ich brauche die Tiere nicht, aber ich will nicht ohne diese Tiere leben. Ja. Ich brauche auch keinen Mozart, ich brauche auch keine Doors ja. oder Scorpions, ich brauche auch keine gotischen Kathedralen. Ich brauche sie alle nicht, aber ich hätte sie gerne. Ja. Und so würde ich an die Wildtiere auch viel mehr rangehen, an die, ja. über diesen ja. Aspekt. Weil mit dem, mit diesem Aspekt, sie haben alle ihre wichtige Rolle, ist zwar schön und gut, aber dazu haben wir schon zu viele Tiere verloren und das Leben geht weiter und kein Mensch schert mhm. sich drum. Also das ist für mich nicht das beste Argument unbedingt.
0: Ja. Einer ihrer Studenten, der Thomas Gehle, mhm. der hat den schönen Satz gesagt, aus der, Natur, aus der Nutzung der Natur entsteht die moralische Verpflichtung zur Fürsorge. Ja. Was ich eigentlich äh, naja, auch als eine Motivation zur ich, Nutzung, ja. zur sehr bewussten ja. Nutzung so Natürlich. verstehe. Mhm. Ähm, wenn man auf dieses, diesen Themenkomplex Artenschutz guckt, dann muss man ja eigentlich auch immer wieder sagen, welche... Arten möchte ich auf einer bestimmten Fläche oder in einer Umgebung halt haben und auf welche verzichte ich im mhm. Zuge dessen. Alles auf einmal haben geht halt eben nicht mhm. und ähm, da muss man halt Tode sterben und das ist jetzt, ähm, ich sag mal, wenn man das Rotkäppchen jetzt mal stellvertretend für diese Ferne zur, zur Sache sieht, dann haben die Rotkäppchen ja ganz schön überhand genommen und mhm. schon deshalb braucht
1: man den Wolf, oder? Möglicherweise ja, sicherlich, ja, ja. ja. Ähm. Aber wie gesagt, das ist, äh, auch da ist der Wolf vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel, weil ich ja. denke, die naturfernen Menschen, äh, da sehe ich im Moment ganz andere interessante Bewegungen, hat im Wolf nicht viel zu tun, aber zum Beispiel das Vegane äh, ernähren, ja. finde ich eine ganz spannende Bewegung, die interessanterweise von den Jägern überhaupt noch nicht aufgegriffen worden ist, obwohl sie eigentlich den Jägern unheimlich nahe steht. Weil vegan heißt ja nichts anderes, als dass man industrialisierte Tierprodukte, denn der Gedanke mhm. ist ja, diese Tiere, die aus Industriehaltung kommen, oder deren Produkte zu meiden. Mhm. Ähm, es ist aber sicherlich, äh, gleichzeitig kenne ich viele Menschen, die vegan leben und gleichzeitig selbst erlegtes Wild zum Beispiel essen, mhm. äh, weil genau das eben nicht dieses Industrieprodukt ist. Mhm. Also es gibt ja auch den Begriff des Jägern schon dafür. Und ähm, das sind ganz spannende Entwicklungen, die sehe ich viel eher, um die Naturferne auch so ein bisschen aufzubrechen mhm. und um Menschen wieder die Bodenhaftung irgendwie zurückzugeben. Der Wolf ist da, glaube ich, eher nicht so ganz geeignet, weil der Wolf einfach mit viel zu viel Problemen eben auch noch dann besetzt ist, wenn er sich dem Menschen zu, zu nahe kommt. Wie gesagt, Stichwort Haustiere, äh, die erbeutet werden. Also beim Wolf, glaube ich, ist noch zu viel Vermittlungsbedarf auch den Menschen gegenüber. Eben nicht den Stadtbevölkerungen mit dem Rotkäppchen, aber eben der Wolf frisst eben Schafe und Ziegen. Ja. Äh, und der Wolf frisst auch Hunde und Katzen, wenn es sein muss. Und ähm, deshalb muss man eben mit dem Wolf auf eine bestimmte Art und Weise umgehen damit das nicht passiert. Und das Wie ist das große Fragezeichen. Ja. Da gibt es eben die verschiedensten Wege und da gibt es auch die Konflikte eben noch immer über den Umgang, die dann wieder sehr unterschiedlich motiviert sind. Und ich glaube, da liegt die Zukunft auch im Umgang mit den großen Prädatoren, wenn wir es geschafft haben, eine entspannte Basis zu finden. Hm. Wie gesagt, die Ästen, ich war da mal vor drei Jahren, sechs Wochen lang, ähm, die es fertigbringen, den Wolf ganz normal wie Rotwild auch nachhaltig zu bejagen. Finde ich unheimlich spannend. Weil das bedeutet, sie nutzen ihn, er ist ihnen was wert, äh, er behält die Scheu. Ähm, über die Nutzung entsteht eine Fürsorgepflicht, das Monitoring in Estland zum Beispiel ist super gut, mhm. ähm, also fast besser als hier bei uns. Ähm, dort wird jeder Wolf, der dann auch erlegt wird, das was nicht von ihm genutzt wird, und dann wird hier normalerweise wird der Ball genutzt, äh, wird dann Untersuchungen zugeführt, äh, wird also im Grunde auch sehr gut aufgearbeitet. Also diese ganzen Erkenntnisse über die Tierart, die dann der Tierart letztlich wieder nutzen, entstehen auch daraus. Also solche Wege wird man along finden müssen. Ich weiß auch, dass wir in den nächsten Jahren politisch das mit Sicherheit nicht äh, hm. finden werden. So. Und da müssen wir im Grunde noch über Zwischenschritte letztendlich gehen. Diese Zwischenschritte könnten sein Vergrämungsmethoden, die aber beim Wolf sehr schwierig sind. Hm. Ähm, das hat man ja auch beim Bären gelernt. Wenn man den Bär vergrämt, zum Beispiel mit Gummischrot, Stichwort Bruno, dann lernt der Bär eben unter Umständen an Riss nur einmal zu kommen und nicht wieder zurückzukommen, wenn er dort vergrämt worden ist. Ja. Heißt dann, er macht mehr Risse als weniger. Also ist alles nicht so ganz einfach und da sind auch viele Fragezeichen und viel Forschungsbedarf. Langfristig ist es eigentlich wäre das, das Ziel zu sagen, wir werden eine Koexistenz mit diesem Tier finden, wie wir sie im Grunde mit dem Rothirsch auch gefunden haben.
0: Eine Grenzziehung ist halt erforderlich. Man muss halt gucken, wo man den Zaun genau hinstellt. Ja. Ne? ja, ja. Okay, ja, das ist ein Thema. Da kann man keine Lösung versprechen. Ich bin schon ganz froh, dass ich es nicht getan habe. <lacht> ähm, ich denke, wir werden da weiter turbulente Diskussionen erleben. Und ähm, haben Sie noch irgendwas, was in diese Sendung rein muss? Das ist immer so eine meiner Standardfragen am ich Ende. Ich glaube, wir haben jetzt das ja. ja. <lacht> Okay, ja. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Ausführungen und die, die Einblicke in, ja. aus Ihrer Perspektive. Schönen Dank Ihnen. Und ja, wie immer, ich freue mich über Kommentare und Unterstützung und ähm, ja, von euch zu hören da draußen. Vielen Dank, tschüss, bis bald.